0: Astra Colada mit bestem Gelaber macht heil wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das. Komm, gib dir das blabla im Tausch gegen Karma als einen guten Starter in dein neuen Tag, ja.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Abend und eine wunderschöne gute Nacht. Sie hören Astracolada Folge 84 am eine Fresse 84. So alt wird nur deine Mutter. Und wir befinden uns heute am 28. Oktober in der Astra-Stube wieder Daniel Höthmann, Kulturschaffender, der auf sein Handy blickt und wilde Nachrichten an irgendwelche Leute. Schreibt an Ole,
2: Ole, Ole. Ähm, wer ist Ole? Ja, wer ist Ole? Ole, ist der Sänger der großartigen Band äh, Hollywood Surrender, die du wahrscheinlich auch schon mal hier live gesehen hast. Das war mal so eine Haus und Hof Band äh, aus der Astra Stube, bis es irgendwann zu bunt geworden ist mit diesen Halunken und wir keinen Bock mehr auf die hatten. Wir konnten nicht ständig Boom, 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 I want you in my room in einer Pop Punk Version hören. Das war dann irgendwann mal zu viel. Irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ne? ist es vorbei. Und er schreibt gerade, warte mal, Freien zu wenig KMU. Das ist jetzt vorlesen oder ist privat? Oh, wir müssen es sowieso komplett raushauen, weil es ist überhaupt nicht ohne von... Von der Ben Hollywoods drin ist es Ole aus dem Wagenbau. <lacht> der aber das ist trotzdem drin. Aber Ey, lieben Groß Ole. Lieben Groß Ole. Der ist übrigens für das Original
1: zuständig von Boom, 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 boom. I want you in my room. Oh, diese Party-People, Leute. Diese Mucke. Ich habe am Wochenende ähm, es genießen dürfen, auf einen 18. Geburtstag zu sein. Von wem, ist erstmal egal. Ist genau. privat. Äh, aber es war sehr dörflich. Und da ist mir aufgefallen, dass auf so einem 18. Geburtstag... Die Mucke auf dem Dorf auch immer noch gleich geblieben ist. Da läuft Mister, durchgehend. Mister äh, nee, gar nicht. Okay. Null. Okay. Null. Okay. So also richtig Dorf. So Cola Korndorf. Okay. Bierbank Cola Korndorf und, und was da dann? mein lieber Herr Daniel Hüttmann, da läuft immer noch Wolle Petri. Nee. Wolle Petri im Mix. Mit Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen.
2: Oh, Alter. Ich war ja mal riesen Fan von diesen Hitmixen, ne? Ob das Wolfgang Petri war pur oder so vollkommen egal, fand ich mal äh, extrem geil.
1: Ich dachte, es gibt nur diesen einen Hitmix von Pur und diesen einen Hitmix von Wolfgang Petri. Nee, es
2: gibt ja mehrere. Aber äh, Wolfgang Petri, immer immer gut für eine Party.
1: Das zum Beispiel, und was sehr oft lief, war ein Song, oder der ging so: Ich hab versucht, mit dem Saufen aufzuhören. Doch ich schwanke noch. Ich schwanke noch, ich schwanke noch und da sitzen dann halt so eine Horde von Teens auf ihren Bierbänken und grölen das einfach mit. Das ist ein bisschen nee. anders so, die sind da nicht am tanzen, nee, sondern ja. die sind am sitzen und während ich noch versucht habe, meinen ersten äh, Gin Tonic zu trinken, haben die schon fünf bis sechs, sieben, acht,
2: neun Cola-Korn hinter sich gebracht. Das finde ich ja, also das ne das, das 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 ist ja das Ding. Du hattest mich ja ge gefragt oder ich hatte mich aufgedrängt, vielleicht mitzukommen, mitzukommen. Und jetzt bin ich traurig, dass ich nicht mitgekommen bin, weil Cola Korn ist ja also Cola Korn bringt dich nach vorn, so heißt es ja. Ich komme ja auch vom Dorf, ich kenne das ja. Da hätte ich richtig mitgehalten, ne? Da hätte ich meine ich wäre eine andere an Tag tot gewesen. Also wirklich, ich wäre wirklich tot, tot gewesen. Aber da hätte ich einiges reißen können. Da hätte ich den Kiddies mal zeigen können, wie man wirklich auf dem Dorf. Nee, da bist doch, du halt raus. Nee, doch, doch, da bin ich nicht raus. Da bist du raus. Da bin ich nicht raus. Doch, wir
1: sind raus. da raus, weil wir, weil wir älter sind. Hat mir heute auch schon ein Polizist gesagt. Ich war, ich war in einer Polizeisituation. Und zwar wurde mir gesagt, es ist jetzt ja Winter. Ich solle doch bitte das Fitzellicht von meinem Fahrrad abnehmen, um richtiges Licht dran zu packen. Mhm. Ich habe nämlich so ein geiles... Ja, du hast Sup ein fancy Licht. Ich, so, ich habe so ein Fan, fancy, super Rennrad mhm. mit so fancy Licht, mit so kleinen, was man sie dran packen kann, was man so aufladen kann umweltschonend beim USB und äh, ein Polizist hat mich an der Ampel angehalten und meinte, Ihnen ist schon bewusst, dass es gerade Winter ist, ne? Ja. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie mich sehen und wenn ich Sie jetzt angucke?
2: Ich bin richtig hübsch, Sie nicht. <lacht>
1: ich habe ich als zweites gesagt? Ich habe einem gesagt, Sie haben eine große Neonweste an und ich bin schwarz gekleidet richtig. Und machte dann auch so, na möchten Sie jetzt die 20 Euro Strafgeld kassieren oder möchten Sie das Hä? jetzt gerne nicht? Ja, der war so ein bisschen Oberlehrermäßig okay. und das kann er ja auch machen, aber Hä? er hatte irgendwann gesagt so, ich sehe doch Ihr Fahrrad, Sie sind doch ein bisschen schneller unterwegs, aber ich muss Ihnen doch mal ganz ehrlich sagen, Sie sind doch auch nicht mehr der Jüngste.
2: <lacht> und so, Was? was?
1: Oder Scheiß, so ein großer dicker. Das hätte ich jetzt dann nicht gesagt. Er war sehr ja, freundlich. Ja, ja. Er ist einfach einfach weitergegangen. Ich möchte jetzt gerne, dass Sie weiter schieben. Ja. Und ich gesagt, ja, mache ich auf jeden Fall. Aber innerlich war es halt so dieses. Alter, ich fahr von dir weg. Ich laufe von dir weg. Und nach fünf Metern kriegst du ein Herz, Kasper, weil du nicht hinterherkommst, mein Fräulein. Ganz ehrlich. Fräulein. Ja, sagt er halt, aber also, sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste. Ohne Scheiß.
2: Aber wo wir gerade aber umweltfreundlich sind, ist ein Licht am Fahrrad nicht immer umweltfreundlich, weil du es betreibst, indem du dein Fahrrad fährst. <lacht> Sorry, du meinst mit einem? ich bin ja mit einem Dynamo, weißt du, ich bin ja nicht so in euren hippen, geilen rennrad fahrrad will ich auch gar nicht sein, weil ich es lächerlich finde. Du siehst super aus auf den Dingern, aber ich finde es ansonsten lächerlich. Normales Fahrrad, also mein Fahrrad hat einfach ein Dynamo und das wird dadurch betrieben, dass ich halt in die Pedale trete. Kannst du es bitte nochmal sagen? Dyn Dyn Dynamo.
1: Dynamo. Dyn 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 ja. Heißt es nicht Dynamo?
2: Nee, das ist, das ist Dynamo Dresden.
1: Ein Dynamo. Ein Dynamo. Glaube ich nicht, dass es... Dynamite, hat.
2: keine Den Ahnung. Ist ja egal. Auf jeden Fall, ich betreibe dieses dieses Gerät ja, indem ich einfach in die Pedale trete. Und ich glaube, mehr umweltfreundlich geht ja eigentlich nicht, als das, was ich da mache. <lacht> Warum muss ich das extra betonen, dass mein
1: Licht umweltfreundlich ist? Ja, weil es ja auch ganz viele Lichter gibt, die man ja sozusagen ans Fahrrad dran heftet, wo halt Batterien drin sind. Und dieses Licht, was ich halt mache, ist ja aufladbar mit einem USB.
2: Ach so, und einige Leute haben also eine, eine externe Batterie hinten noch auf dem Sack. Die haben eine externe Batterie hinten am Arsch. <lacht> so ein Generator, so ein Dieselgenerator, der immer genau. mit denen ranfährt, damit das Licht betrieben wird.
1: Ja, ich weiß halt auch nicht. Ich habe mich bisher immer empfunden als, also ich bin jetzt kein Raudi-Fahrer, mhm. sondern ich bin ein sehr bewusster Fahrer. Ich fahre schnell, ich fahre auch wie auf der Straße. Wie du Trinken bist du halt auch sehr, sehr, sehr bewusst. <lacht> Aber so ist das nun halt. Ich werde älter, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Nee, nee, das bist du nicht. Wir, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Ich schon, aber... Aber egal. deshalb machen wir auch nicht mehr bei den 18er-Partys weg. Ich habe mich da auch jetzt... Also ich will nicht sagen, ich habe mich oh. da nicht... Wo
2: Hauke Hauke, kriegt einen Anruf. Wer ist das wohl? Uh. Wer ist das? Sashi? Das ist meine Schwester. Oh, oh, geil. Geh mal ran. Hallo, mein
1: Herz. Das Ding ist, ich befinde mich gerade im Podcast. Hallo, Herz. Weil ich weiß, die sind vom VW Beetle, ob die auf den Turan passen. Das kann ich gerade nicht. Ich habe gerade kein Auto hier in meiner Nähe. Scheiße. <lacht> also übrigens bist du auch gerade im Podcast. Es tut mir leid. Yes, das habe ich mir gedacht. Herr Daniel. Der kennt sich bestimmt mit dem VW Turan aus und mit dem VW Beetle. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Daniel kennt sich mit Autos und Fußball nicht aus. Ja. <lacht> ja Fußball ist mir ja egal. Ich ja egal. Scheiße. <lacht> Schöne Grüße übrigens. Alles klar. Ja, alles klar. Viele Gut. Grüße an die 2500 Menschen, die dich gerade hören. Juhu. Ja, hi, schöne Grüße.
2: <lacht> <lacht> Bis, dann, ne? Bis dann, ciao. Die hat ja eine sympathische Stimme. Du kennst meine Schwester noch ja, nicht? Ja, nee, ich kenne deine Schwester nicht. E Oder? Nee, ich kenne deine Schwester nicht. Nee, nee das,
1: ist, äh, das ist die Sympathieträgerin der Familie.
2: Also jetzt jetzt, wo ich die Stimme gehört habe, sage ich auf jeden Fall.
1: Hey. <lacht> ganz, ganz ruhig da vorne. Ich habe gesagt, wir plaudern nicht aus, was unserem Privatleben ist. Ich finde das immer nicht sehr, ganz, ganz gut, dass man halt hier im Podcast eigentlich nur das erzählen möchte, was man auch wirklich will aus seinem Privatleben. Vielleicht ein bisschen was dazu dichtet, vielleicht auch ein bisschen was zurücknimmt. Es ist auf jeden Fall immer so, dass man öfters mal einfach Familientreffen ist, wo man sagt, manches davon, was ich erzähle, ist nicht wahr.
2: Das ist vollkommen richtig, das ist bei mir genauso.
1: Weil ich dachte, bei dir ist alles wahr.
2: Nee. Bei mir ist eigentlich alles gelogen. Ich habe weder Freunde, noch Wohnungen, noch Katzen. Es ist eigentlich alles komplett gelogen. Ich wohne alleine und da in, so einem, in so einer kleinen Gartenlaube, weißt du, hinten in Lockstedt. So habe ich mir so eine kleine Gartenlaube ge gekauft vor zehn Jahren, weil ich hier keine Wohnung bekommen habe. Und da wohne ich halt. Ich habe auch kein Internet da oder Heizung oder sowas. Darum bin ich auch immer hier, weil es hier warm ist. Also wärmer als bei mir in meiner Gartenlaube. Und hier wächst natürlich auch gar kein Bad. Das ist vorbei mit der Bartbartträgerei. Ja, nein, nein, ich habe hab mich rasiert jetzt.
1: Es ist schon wieder so, dass ich ja etwas
2: nicht gesehen habe an dir, oder? Du hast dich jetzt wieder rasiert und ich habe es nicht gesagt. Ja, das, das ist, ist richtig. Genau. Aber das, das, das ist nichts Neues. Wenn ich hinter hinter also wenn ich heute Abend in meine Gartenlaube komme, äh, wird meine nicht vorhandene Freundin das auch nicht bemerken. So. Aber wenn ich wenn wenn das Ding halt wieder zu lang ist oben und unten, dann wird sie halt wieder beschwert von meiner nicht vorhandenen Freundin, dass das so piekst. Beim ja, Knutschen. Beim Knutschen halt, das piekst dann halt sehr. Und ich muss so. auch gerade, ich, ich sehe dich jetzt auch gerade,
1: ich ist mir gerade aufgefallen, ja. wenn man so lange zusammen ist, wenn man ja. so 85, 85, 84 Folgen ja. äh, Podcast so zusammen ist, man guckt sich gar nicht mehr richtig du an. Du eine Brille, Komm, <lacht> <jetzt>. <lacht> Ja, die Brille habe ich schon gesehen, aber du hast halt vorne, meine Damen und Herren, es, es sieht so aus, als wenn Daniel Hötmann ungefähr eine Stunde im Bad gewesen ist, um äh, seine Haare nach hinten zu föhnen. Ist dir schon aufgefallen, dass du so einen kleinen, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Weißt du, wie nennt man das? So ein Wirbel, meinst einen, du? Nee, ein Wirbel nicht. So ein Fiffi da, oder nach oben nach oben Naja, meine Haare umsteigt. wollten
2: heute Morgen nicht so, wie ich wollte. Aber normalerweise lege ich es hier immer so ein bisschen nach rechts oder nach hinten. Rechts oder nach hinten. Äh, links ist ein bisschen schwierig, so. Wie ja, auch äh, im normalen Leben. Jetzt äh, du und, so eine kleine Frisur wie Bert. <lacht> genau. Und jetzt habe ich, hab ich mir heute so eine Wuschelfrisur ich mir heute Morgen gemacht, weil nichts funktioniert hat. Dann habe ich einfach so ein bisschen rumgewuschelt und dann passte das halt. Es hat einfach nichts funktioniert. Nee, es hat, es hat einfach nichts funktioniert. Äh, wa was funktioniert ist auf jeden Fall, dass es sehr spät
1: ist. Ich, 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 ja. find, ich es ist, wir sind, wir, sind wir hier warten
2: hier auch auf unseren, unseren Gast,
1: ne? Unser, unseren, weiblichen, unseren Gast, weiblichen Gast, die, die immer noch in der Dienstbesprechung, glaube ich, oh, gewesen ist. Weiß
2: oder weiß ich nicht, ob die Kuchen backen muss oder so. <lacht> boah, boah,
1: boah, Wenn die boah. das vorher ja
2: hört, dass du sagst, vorher Kuchen backen muss, dann Hä? packst sie ja gleich die in die Schublade. Überhaupt die nicht. So, ich backe gerne Kuchen, sie backt bestimmt auch. Ich frage sie gleich, ob sie gerne Kuchen backt. Dann ist das das
1: Erste, was du gleich fragst. Ja. Backst du ja. gerne
2: Kuchen? Und ich Kuchen. wette mit dir, sie sagt so, nee, lieber Cupcake. Und das ist dann genau das Gleiche. Oder Muffins oder sowas. Weil die meisten Leute backen ja mehr lieber lieber Muffins als Muffins und, und, und Cupcakes. Cupcakes als als richtige Kuchen. Ich back nicht. Ich, ich, back, kann, ich, ich, doch, ich bin kann, ein sehr guter Koch, aber ich backe nicht. Ich kann ich kann backen tatsächlich, aber ich backe total oder backe backe total selten. Weil ich das ist mir zu Also es ist auch wieder mit Arbeit verbunden. Ja. So. Man hat überhaupt gar keine Zeit. Die Zeit, sich in der, in der Küche aufzuhalten. Zeit hätte ich schon. Ich habe eine wunderschöne
1: Küche, in der nur meine Mitbewohner abhängen und sagen, was für eine geile Küche das ist und würde die die ganze Zeit kochen. Und ich, der eigentlich nur irgendwie einmal im Monat sich was zu essen macht. Äh, sich äh, Rosmarinkartoffeln irgendwie holt und dann das mit so einem Backfisch irgendwie nach so <lacht> Backfisch garniert äh, der <lacht> sich dann darüber <lacht> beschwert, wie eigentlich schon wieder die Ceranfeldplatte aussieht.
2: Oh, das kenne ich aber. Das ist das ist äh, so Ceranfeldplatten sauber halten, da bin ich auch nicht nicht so ich flug dann immer, weil ich es sauber mache, so, dass ich sie nicht sauber kriege irgendwann mehr, nur mit so einem Kratzer da dran und so, das ist alles. Wie äh, machst du
1: einen Ceranfeld sauber?
2: Nee, ich habe so ein ich habe so ein äh, so n, so ein so ein so so was ist das so so ein Putzzeug dafür, das tut man da so drauf und dann reibt man das eher schön ein, damit kriegt man einiges weg so und danach habe ich so einen Kratzer. Weißt du, und mit dem Kratzer geht man dann nochmal rüber, dass du den ganzen anderen... Mach macht das weg.
1: nicht mit dem Akkupatz, ne?
2: Nee, auf keinen Fall. Weil man geht nicht mit dem Akkupatz über das Ding Nein, fällt, nein, ne? nein, nein, nein. Ich bitte dich. Und auch nicht mit Scheuermilch. Da bin ich mir jetzt gerade, Scheuermilch ist wahrscheinlich auch nicht geil. Ja. So. Nee, nee, ist glaube ich auch nicht Ach, da geil. fällt
1: mir wieder ein, ich habe wieder Putzdienst diese Woche. Wenn man sich das so aufteilt. Ich habe es ich wirklich geschafft. Ich habe mir das zu Herzen genommen und ich habe mir den gestrigen Tag nur damit aufgeteilt, dass ich Squid Games gesehen habe. Okay, wow. Und ich bin einer, der vom, sich vom Hype hat anstecken lassen mhm. und muss sagen... es war klar. Nee, es war nicht
2: klar. Doch, für, Nein. Mich, für mich war das klar, Hauke.
1: Nee, Ich wusste, dass du das gut findest. Ich fand das richtig gut. Ja, das war, ist eine richtig, das. richtig gute Serie. Und seit langer Zeit auch wieder eine Serie, ähnlich wie Better Call Saul mhm. oder äh, Breaking Bad, die eine gewisse Ruhe hat, obwohl sie ultra brutal ist. Und ist richtig, sehr, sehr gut auf die einzelnen Charaktere eingeht. Und wenn jemand Lust hat, die zu schauen, dann muss man sich erstmal auf diesen koreanischen Stil...
2: Ja, ja, das ist super spannend. Einlassen, ja, finde ja, ich. Ja.
1: Ähm, wie Kameraführung ist, wie Dialoge aufgebaut werden. Aber sie ist so ruhig, die nimmt sich so viel Zeit für Charakterentwicklung. Und ich habe die gestern fast gebinged watched. Also mir mhm. fehlt heute nur noch eine Folge, die ich mir heute ganz gemütlich
2: zum Einschlafen anschaue. <lacht> sie ist sehr brutal. Ja, auf jeden Fall, sie ist super brutal. Und ähm, sadistisch halt auch. Sehr brutal und sadistisch. Und
1: man hat die ganze Zeit die Überlegung, was würde ich tun? Was würde ich machen? Wäre mir jetzt mm. das Geld wichtiger als das menschliche mmh. leben gegenüber mmh. oder mein eigenes leben ist das wichtiger als das gegenüber
2: also ich habe ich habe ich habe die serie ja auch gesehen und ich habe ja auch alle du alle hast gesagt du hast sie angemacht
1: und hast sie nee, nee kurz ich habe sie
2: ich habe sie zu ende geguckt du hast sie ja, ja ich zu, ende hab sie zu ende geguckt ja ich habe sehr viel vorgespult weil das was du sagst diese ruhe und diese dialoge mir auf den sack gegangen sind tierisch es mir wirklich mega auf den Keks gegangen weil mich diese charaktere eigentlich überhaupt nicht interessiert haben weil ich sie ultra langweilig fand tatsächlich. Ja, natürlich die
1: die, sind, die werden ja auch ultra langweilig wenn du die nicht schaust wie
2: sie sich halt weiterentwickeln. ja Nee, ähm, aber bei diesen Spielen, die gemacht worden sind, wäre ich, glaube ich, bei allen Spielen dabei gewesen, außer bei diesem Spiel, wo die oben, oben auf dieser Brücke waren. Mit den, mit den, mit den Fensterscheiben, weißt du, wo die da drauf gehen mussten. Wo du dich entscheiden musstest, ob du auf ein Glas springst, genau, was oder, entweder,
1: entweder Fensterglas genau, ist oder, ja, oder tragbares genau, Glas. Genau,
2: genau. Das wäre das einzige Ding, wo ich, wo ich glaube ich, nicht mitgemacht hätte, aber im Vorfeld mussten die ja sagen, ob die die Ersten, Zweiten, Dritten, Vierten oder Letzten sein wollen, weißt genau. du. Und da habe ich gesagt, Letzter. Also im Kopf, weißt du, so, nee, ich würde den Letzten nehmen, das ist irgendwas ganz Fieses, ich möchte der Letzte sein und da ist es halt wiederum anders, aber als Letzter hättest du es ja wieder schaffen können. Also du findest, der Hype ist nicht berechtigt? Nee, überhaupt nicht, kein Stück, also ich finde der Hype ist überhaupt nicht berechtigt, ich finde halt die, die Synchro in Deutsch wie in Englisch unterirdisch auf jeden Fall, vor allem in Deutsch ist die halt... Einfach unfassbar Scheiße. Also wirklich. Und ich finde auch, dass die Charaktere, was wo du das gerade sagst, dass die Charaktere so geil ausgearbeitet sind. Ich finde die halt wirklich alle extremst langweilig. Man kann ja auch ruhig mal, also ich, ja, du, du musst die letzte Folge noch gucken. So der alte Mann. Es ist ja vollkommen klar, was der alte Mann ist. Das wusste man ab der ersten Folge, ab der zweiten Folge. So, was das für ein Typ ist. Also ich wusste das zumindest. Na klar, aber was so. für Auswirkungen. Es hat ja auch ja, mal, was für, aber, welche,
1: wie kommen die zusammen in der Beziehung, was für Auswirkungen ja, sie haben. Aber guck dir weil,
2: erstmal die letzte Folge an, weil die ist nämlich richtig scheiße. Dankeschön, dass <lacht> du mir das ganze <lacht> Nee, Ne, ich vermisse ist, das nicht. Meine persönliche Meinung, ich finde die, die letzte Folge ultra langweilig. Na gut, so. wahrscheinlich finde ich sie. Es ist die beste Folge von allen. Ja, du wirst sie total gut
1: finden. Siehst du? Dann du, siehst wirst halt auch die, einfach
2: du wirst sie total gut finden, so und äh, von daher. Nee, war einfach, war einfach, war einfach nicht meine Serie, so, äh, keine Ahnung. Willst du jetzt noch weitere fünf Minuten darüber reden, dass es
1: nicht einfach deine Serie gewesen nee. ist, oder willst du irgendeinen Inhalt hier preisgeben, wo du sagst, ja. Ich habe Hall hab Halloween
2: Kills gesehen. Ja, so, siehst du. Und der war super. Der war der war richtig, also von vorne bis hinten war der einfach geil. Nicht langweilig, super brutal, auch tatsächlich ein bisschen witzig an einigen Stellen, wo ich dachte so, hoho, wo das? Eine, eine fantastische Charakterentwicklung Entwicklung von Michael Myers ja. über die
1: letzten Jahre. Wie tötet er brutaler? Und ich wollte eigentlich nur noch fragen, Mensch, auch bei Squid Games gab es ja dieses Murmelspiel. Ja. Also für alle, die Squid Games noch nicht gesehen haben. Man arbeitet sehr viel mit Kinderspielen, wo man äh, sich zurückerinnern kann und sagen kann, ah, das haben wir früher da auch mal gespielt. Und da gab es auch eine, eine, einfach das, das Game für alle Murmeln.
2: Ah, ah, oh, oh, unser Murmeln. Gast, unsere unser, unser, unser Gästin ist da. Ab und zu kommt auch meine Murmel... In die Astra-Stume. Nein, sie ist ja keine Mormel. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Würde ich auch sagen. Weil unser Gast, unsere, unsere, unsere Gästin, unsere Hengstin, wie auch immer man das sagen kann, ist gerade gekommen. Die müssen wir vorbereiten. <lacht> Kommt hier rein, halb angetrunken. <lacht> die ist immer so.
1: Ach so, halb angetrunken. Nee, nee und nicht und halb angetrunken. Wuhu, so. Gut, so ist dann wünscht ihr was doch auch auf unsere total tolle Astra-Colada-Nacht-Asyl-Playlist, ja. ähm, die, äh, die ihr aufs... Spotify finden könnt und ich wünsche mir von einem Künstler, der Kishibashi heißt. Mhm. Kishi Bashi heißt, Kishi, Vishi Bashi, Kishi Bashi, okay. mhm. den unfassbar total melancholischen
2: und trotzdem berührenden Song "I Am The Antichrist To You". Okay, ich wünsche mir die neue Single von Finna, äh, "Staying Soft". Die ist schön. Finna ist schön. Ich freue mich immer, wenn die was Neues rausbringt. Du bist schön, ich bin schön, Finna Alle ist schön. schön. Wir hören uns nach der kleinen Pause. Bis gleich. Jetzt gibt es hier Handyverbot. Wenn ich jetzt einen in der Sitzung sehe, der das Handy in die Hand nimmt, werde ich ihn daran erinnern, dass er gerade das Handy in die Hand nimmt. Es muss mal zwei Stunden möglich sein, auch ohne Handy. So, und jetzt sitzen wir hm. aber schön eng beieinander, ne? Da also. sind
1: wir wieder. Ja, jetzt, jetzt haben wir diesen Moment. Meine Damen und Herren, wir sind zurück aus der Pause und haben einen Menschen vor uns, der in der Veranstaltungsbranche arbeitet. Aber ich, die in der die, Veranstaltungsbranche arbeitet. Aber der Mensch arbeitet in der Veranstaltungsbranche in einem
2: unserer Lieblingsclubs, ja. dem Molotow. Das ist richtig. Und da ich vorhin, wo du nicht hier warst, was gesagt habe, muss ich dich als allererstes fragen, backst du gerne?
0: Nein. Es sollte auch niemand das, was ich backe, essen. <lacht> Das ist keine gute Idee.
2: Dann revidiere ich meine, äh, meine Aussage von vorhin. Und stellts die Dame vor? Es ist Eileen äh, aus dem Molotow. Hallo.
0: Hallöchen.
2: Come on, Eileen. Durfte, durfte ich nicht machen, aber mache ich jetzt trotzdem. Ja, ich habe ich hab, ich hab mir das verboten, das zu sagen. Das ist doch bestimmt der Song, den du am meisten hast, oder?
0: Ach, hassen, es geht, aber er kommt auf jeden Fall immer mal wieder und alle sind so, ah, na, kennst du den Song? So, nee. was ist das? Die, <lacht> die singen ja <lacht> Von mir! Was? Oh mein Gott, ich bin doch da, hallo! Und die Tanzfläche gehört mir.
1: Ist es so? Ist es so ein Song, wo du auf die Tanzfläche gehst und einfach sagst, hi, es ist mir jetzt auch egal, ist mir jetzt zu blöd, ich tanze jetzt einfach. Immer wenn dieser Song kommt, tanze ich halt einfach.
0: Es ist so 50-50. Manchmal bin ich so, okay, ich nehme ihn mit und dann, dann fühle ich den auch komplett. Oft verschwinde ich dann aufs, aber aufs Klo, weil ich diesen Song äh, schon oft genug gehört habe. Und mir denke, ja. Es geht wahrscheinlich äh, vielen auch so mit Mambo Number Five oder so, wo er dann über Lisa und Jessica und so singt. Und, <lacht> <lacht> stimmt, <lacht> und alle Lisas stimmt. und Jessicas sind so, ja, Mambo Number Five. <lacht>
2: Aber dann die anderen so, oh, das ist mein Song. Ihr singt über mich, es ist mein Song. <lacht> das hatte ich tatsächlich mal im Molotov wirklich ohne Flax auf einer ne, Nee, fick dich ins Knie, Melancholie war das und ähm, da waren neben uns so, so, so ein Dreier-, vierer trop von so Mädels, die mega Spaß hatten die ganze Zeit und die waren auch total sweetie, man muss mit, mit denen unterhalten und dann kam dieser Song und ich weiß nicht, ob es eine Lisa war oder so auf jeden Fall sagte sie auf jeden Fall das ist mein Song, das ist mein Song und ich guck sie so an, ich so, wieso, er singt über mich und ich so, wow das war und ich so, okay, okay, okay.
0: Und über zehn andere Mädels.
2: <lacht> Fand ich total gut. Das ist Fand wie mit Joachim
1: Deutschland. Gut. Schlampe, Drecksau, ich hoffe, es geht dir schlecht. Kennst du es oh, oh, Joachim, Joachim Deutschland. Deutschland. Das
2: war dieser voll tätowierte, voll gepierste Typ, ne? Und
1: wo bist du jetzt, Mari? Ich hoffe, es geht dir schlecht. Stimmt. Schlampe, Drecksau. Ich hoffe, es geht, geht dir schlecht. schlecht. Na, durftest du damals, damals durftest du nochmal sowas sagen, ne? Heutzutage, <lacht> heutzutage übrigens Joachim Deutschland, das letzte Mal, was man von ihm gehört hat, er hat immer versucht, einen richtig, richtig schlechten WM-Song zu machen und seitdem ist er verschwunden. Ist es so? Ja.
2: Aber das wäre perfekt gewesen. Der hat hat auf jeden Fall macht den WM-Song. Oh, der hat
1: auf jeden Fall ein ziemliches Problem mit, mit, mit scharfen Baguettes gehabt. <lacht> auch. Wir hatten heute ja schon das Thema, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Man muss sich ja so fragen, wie kommt so ein junges Mädchen wie du auf den Kitz, du? <lacht> wie alt bist du denn, wenn Zu ich fragen <lacht>
0: Ich meine, man, ja,
1: man fragt ja Frauen nach, nicht nach ihrem Alter. Aber du bist noch, noch ein Twen gerade, oder? Noch ja. ein junger Twen.
0: Ich bin äh, 27.
1: Nein! Ja,
0: ich bin eine frische 27, kann man sagen. Das ist ja. so ein
1: schönes Alter. Hat man dich in den Jungenbrunnen getaucht? Du siehst halt gerade, also wie, wie, wie fresh gerade in, in den 20er angekommen. Das, ja. ist, das, das ist die Gastro. das ja. ist das Problem. Die gute Gastro. Ja. Ich würde sagen, die gute Gastro. Ja. Das wird jung. Ja, total.
0: Man bleibt, man bleibt dem Publikum treu. Ja.
1: Du machst eine Ausbildung. Ja. Im Molotow. Ja. Seit?
0: Seit 2019. August 2019 habe ich angefangen und war vorher im Praktikum da für drei Monate und äh, war auch ganz froh, dass ich bleiben durfte. Das war ganz schön. 2018 habe ich mein Praktikum da gemacht, Ende des Jahres. Das war dann im Januar vorbei. Mhm. Und äh, der schönste Moment war, als ich dann gefragt worden bin, ob ich nicht bleiben möchte, indem ich halt da die Ausbildung mache. Und ich konnte es kaum fassen, weil ich dachte mir so, was? Also erstmal so, ich liebe euch alle und deswegen will ich auf jeden <lacht> Fall bleiben. Aber ich dachte halt so, aus der wegen der Musikrichtung oder so, wo ich halt mit Indie und Rock gar nichts zu tun hatte, passt das gar nicht. Aber ich glaube, es war... Sogar noch besser.
2: Ich wollte gerade sagen, das passt ja auch ganz gut. Du hast vorher, ich, also ich, ich habe mich ja vorhin die, so fünf Minuten lang äh, schlau gemacht.
0: Bei Facebook? <lacht> nee,
2: <lacht> <lacht> bei Facebook über dich? Nein, sowas würde ich nie machen, <lacht> auf gar keinen Fall. Du hast Abi gemacht. Ja. Dann hast du Mediendesign studiert. Ja. Hast du das abgeschlossen?
0: Ja. Ja? Mhm. Okay. Ich bin Mediendesignerin.
2: Also du bist aus, also ausgebildet, sagt man ausgebildet oder, oder fertig studiert? Fertig studiert. <lacht> ich
0: hab den Bachelor of Arts. Ich hab den Bachelor of Arts hier, bitte.
2: Das hast du aber nicht in Hamburg gemacht. Du kommst auch gar nicht aus Hamburg. Ne? Nee, komm ich nicht. Ich, ich habe das im,
0: ähm Studiert habe ich im wunderschönen Salzgitter.
2: Ist das wirklich so wunderschön? Ich kenne da nur aber Wenn diese, man nicht
0: hinguckt, ja. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, ich kenne da auch nur diese Halle, wo, wo, wo man mit größeren Produktionen drin ist. so Und das ist halt das ist alles nicht... Also das ist nicht so schön. Ich habe immer nur dieses
1: gehört, dieses Salzgitter ist das hässliche Göttingen. Weil es, naja.
0: <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall wenige, die da schon zum Studieren hingezogen sind. Mhm. Die meisten verschlägt dann nach Braunschweig. Und äh, ich bin in Wolfsburg, Wolfsburg groß geworden. In Wolfsburg? Ein Kind der Autostadt. Ja. ja. Geil. Sowas was von. Und bin da auch dann erstmal noch während des Studiums wohnen geblieben, weil das Hin- und Herfahren hat mir gereicht. Man ja. hat sich dann am Morgen zweimal überlegt, ob man wirklich hinfährt. <lacht> Das war voll nett.
1: Voicebook ist ja auch überhaupt, gibt es da überhaupt irgendeine Möglichkeiten für so ein junges teen irgendwo hinzugehen, wo Subkultur herrscht?
0: Tatsächlich, einen Ort gibt es oder zwei kann man sagen. In die
1: VW-Autostadt.
0: Ja, ab ins Porsche-Haus und ab in die Autos und eigene Autos design. Das war immer das Schönste. Man kann ja sogar so einen Kinderführerschein machen.
2: Ist nicht wahr. Ach Quatsch. Hast du einen Kinderführerschein gemacht?
0: Nee. <lacht> <lacht> Dafür war ich zu cool. <lacht> <lacht>
2: aber, aber was gibt's denn für Läden in, in, in Wolfsburg?
0: Nee, was du da hast, ist, einmal gibt es auch so ein Jugendzentrum, das Ost. Genau, das, das halt ich. ganz. Da hat man dann, wenn dann mal rumgehangen oder einfach die Abende verbracht. Und ansonsten gibt es das Hallenbad beziehungsweise es war mal ein Hallenbad und jetzt wurde ähm, das halt ausgebaut zur Veranstaltungsfläche ah. und da gibt es den kleinen Club, den Sauna-Club und äh, da äh, spielen jetzt auch immer wieder allerlei Bands, die auch im Molotow waren. Ach, oh und das freut mich so sehr. <lacht> und also das ist auch so ein ganz gemischter Indie-Schuppen, aber auch Techno und also alles Mögliche, wo, wo die Leute für, keine Ahnung, Kongresszentrum oder so zu groß sind mhm. oder zu klein für Braunschweig oder so, finden die da ihren Platz. Und das sind auch ganz liebe Leute, die nicht so geprägt sind von VW. <lacht> also das ist echt, äh, das ist schwierig, die da zu finden. Aber es gibt so einen kleinen Klecks an Leuten, die sich davon versuchen, nicht beeinflussen zu lassen mhm. oder abhängig zu machen. Das ist immer so der, der also es schmale gibt das schon, Grad. Es
2: gibt da schon eine Szene. Also ja. eine kleine, aber eine es gibt eine. Eine kleine, eine, mhm. eine wirklich
0: mini-kleine. Man mhm. muss echt genau hinschauen, aber sie ist da.
2: Ja, das ist doch voll schön. So eine kleine, So eine kleine Szene. Das hätte ich in Hamburg auch total gerne. Das gibt's ja nicht. In Hamburg haben wir keine kleine Szene. Haben wir wohl. Nein. Wo Natürlich denn? ist es
1: eine kleine Szene. Im Molotow Nein. zum Beispiel ist eine kleine Szene ja, an Leuten, die halt da halt die ganze ich, Zeit abhängen. Hier in der Astra-Stube ist eine kleine Szene an Leuten, die irgendwie die ganze Zeit abhängen. Du siehst auf dem reeperbahn festival eine kleine Szene an Leuten, die halt alle am Kiosk sitzen und saufen. Die ganze Veranstalterszene ist ja eine kleine Szene, die alle miteinander abhängen. Mhm. Unsere Sendung basiert auf der kleinen Szene mit den Leuten, mit denen wir halt gerne abhängen und auch mal zusammen einen saufen. Also diese kleinen Szenen gibt es ja halt schon, bloß halt größer. Größer. Ja,
0: genau. Und du hast hier, glaube ich, nicht diesen einen großen Konzern, der da drüber hängt. Ja,
1: das stimmt. Sondern dadurch
0: verteilt sich das so schön. Und die kleine Szene ist trotzdem für sich.
1: Hast du damals da schon Konzerte gemacht oder warst du nur ein Gast?
0: Ich war ich war nur Gast. Ich war lange nur Gast. Bis ich die Aerosol Arena in Magdeburg kennengelernt habe.
1: Heißt die wirklich Aerosol Arena?
2: Heißt
0: das war ein Riesending, eine Riesenfläche. Das war mal so eine Nudelfabrik. Mhm. Und äh, kennst du das?
2: Meine Freundin kommt aus Markt durch.
0: Und wart ihr mal da?
2: Ich war noch nicht, ich ich, also ich würde fast sagen ja, weil mit irgendeiner Produktion meine ich, dass wir da gewesen sind. Aber ich kann mich jetzt auch total irren.
0: Das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Gelände. Und zwar ähm, ähm. haben da drei Leute das, äh, oder einer hat das von denen geerbt. Und die drei Leute haben das dann ein bisschen ähm, ja, schick gemacht oder immer mal wieder versucht zu renovieren und dadurch sind da riesige Flächen und Wänden, Wände entstanden, wo sich Leute ähm, künstlerisch und graffitimäßig austoben konnten. Also die sind aus aller Welt gekommen und haben da mega krasse Bilder gemalt und irgendwie habe ich mich damals mit meinem Ex-Freund da reingesneakt, weil er hat gemalt und äh, ich fand das immer cool. Und dann habe ich da Getränke verkauft, Suppe gemacht und äh, war einfach mit vor Ort und habe immer so ein bisschen versucht zu helfen. Und ich glaube, das war so der erste Schritt da rein. Auch sonst habe ich immer nur auf Festivals die Musik genossen.
1: Und wie kommst du dazu, dich im Molotow zu bewerben, um zu sagen, ey, ich mache den Job als Veranstaltungskauffrau?
0: Dann zur Ausbildung? Ja. Ähm, Weil es mir mega viel Spaß gemacht hat weil ich gemerkt habe, ähm, es macht mega Spaß, den Leuten irgendwie so ein kleines Zuhause zu geben, zu zeigen, hey, ihr könnt euch hier wohlfühlen und auch diesen, diese verschiedenen Menschen immer um sich zu haben. Also ich, ich es in der Gastro zu sein, das habe ich irgendwie schon immer gemacht oder Servicekraft war ich <lacht> sehr, sehr lange. So richtig schön mit Krawatte und Oha. weißem Hemd, schwarz, äh, schwarze Hose und nichts Auffälliges, immer Zopf, mhm. <lacht> muss man sich immer heimlich ducken zum Trinken, weil das dürfen ja die Leute nicht sehen. <lacht>
1: Tablet kannst du auch tragen. Ein
0: Tablett kriege ich auch hin. Drei Teller kriege ich hin. Was, du kriegst drei Teller hin? Natürlich. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich, also, fand ich das schon immer toll und auch immer schön Catering vorbereitet. Das war schon immer mein Ding. Und auch einfach, um noch mehr zu lernen. Deswegen bin ich jetzt immer noch da und ich, ich mache, also ich lerne ich lern auch immer noch so viel neuen Kram von der Musikbranche kennen, wie das alles zusammenhängt und Ach, der Schnack ist einfach super. Man ist auf Augenhöhe, jedenfalls meistens. <lacht> <lacht> ja, man, man hat immer wieder neue, neue Erlebnisse. Jeder Tag ist anders. Also man hat nicht diese Routine von einem Bürojob. Natürlich Mails schreiben ist eine Sache, aber trotzdem hast du immer wieder neue Herausforderungen. Und deswegen bin ich auf jeden Fall gern geblieben. Und vor allen Dingen, weil ich wusste, dass ich auf keinen Fall in die Werbung will.
1: <lacht> Wäre das die andere Zukunft gewesen, wenn du weiter als Medien... Wie heißt das? Mediengestalterin? Medien. Ja,
0: Mediengestalterin, Designerin. Das, also das wäre dann was,
1: wahrscheinlich Werbung geworden.
0: Wahrscheinlich, ja. Also ich, ich fand immer Print ganz toll. Dann hieß es ja eine lange Zeit, Print stirbt aus. Äh, habe ich nicht so gesehen, sehe ich auch immer noch nicht so, <lacht> weil es gibt so viele tolle Magazine und ich war immer wild am Kaufen und am Rumblättern und habe mir kaum was durchgelesen, immer nur die Layouts angeschaut. <lacht> <lacht> Und ähm, habe dann hier und da auch ein Praktikum gemacht, was ausprobiert, war bei Gruner und Ja im Verlagswesen, was auch mega interessant war, aber halt auch ein riesiger Konzern ist. Und äh, wenn man sich anguckt, wer da so dahinter steckt, dann war ich auch sehr, sehr schnell wieder raus. Ja, ich habe immer mehr gemerkt, dass man sich da mehr verkauft, als dass man Sachen anpreist, dass die Leute sie kaufen sollen. Und das war ich mir selber nicht wert. Dann habe ich lieber Werbung. Also ich habe dann im Molotov auch ähm, Grafiken gemacht und Layouts und konnte halt für Musiker oder halt einfach fürs Molotow schöne ja. Sachen basteln. Und das war so viel erfüllender.
1: <lacht> weil da nicht irgendein Kunde von da oben äh, kommt und sagt so, ja, wir hätten das ganze Layout aber bitte gerne in Orange, mhm. weil das nämlich unsere Firmenfarbe ist. Und du denkst halt einfach nur, äh, das passt aber jetzt überhaupt gar nicht zu diesem Foto. <lacht> ja, aber wir hätten es trotzdem gerne. Und können Sie bitte nochmal, können, können Sie bitte noch mal unser Logo ein bisschen größer ziehen? Und dann kriegst du halt keine PNG oder irgendeine Datei, die dir halt, sondern irgendeine, was, was hat man früher verwendet? Irgendeine Paint-Datei oder sowas. Oh, voll, oh, so aber, ja, aber es ist wirklich so. Ne, das ist halt so, Werbung heißt halt auch immer, mit Menschen zusammenarbeiten, die es trotzdem immer besser wissen als du selbst. Du bist eigentlich im Prinzip nur, nein, ich, ich will es nicht Sklave sagen, aber doch, du bist ein bisschen, bisschen der Sklave entweder der Agentur oder des Kunden, der halt gerade da ist und hast eigentlich im Prinzip immer, eigentlich den kreativen Ansatz, aber der Kunde möchte es dann doch vielleicht noch ein bisschen traditioneller.
0: Ja, voll. Und vor allen Dingen dann spielt er die eigene Vorstellung noch mit. Aber der Mensch kann einem nicht erklären, was die eigene Vorstellung ist. Sagt dann aber, hier habe ich nochmal fünf Logos. Die müssen da rein. Die müssen da einfach rein. <lacht> ja, aber die Anzeige ist nur so ein Drittel von einer A4-Seite. Da, ich kann euch die komplett mit Logos holen, aber es sieht auch scheiße aus. <lacht> Und die Leute werden das auch nicht schön finden.
1: Deshalb gibt es ja auch schon so, so viel beschissene Werbung im Fernsehen. Das oh. ist ja, ja. Ja, aber es ist doch so, ne? Aber die
0: gucke ich mir schon wieder gerne
1: Wenn sie alt ist. Mir wurde ja, nämlich. Ne? Ne, so wie ich. Mir ähm, wurde nämlich halt gerade, geil, vorgestern ähm, Werbung angezeigt von 2000. Mhm. Und ich habe sie mir nochmal angeschaut, um zu denken, ja, okay, 2000 oder 2001 ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht so lange her. Was gab es denn damals? Irgendwie, äh, ein Gameboy Color oder diese Gameboy Cam, die es halt gibt, gab äh, gab's, wo man so, so Sachen ausdrucken konnte. Äh, Michi Müller. Kennst du noch Michi Müller oder auch die Mini, Mini, Winnie Würstchenkette? Ja, ja, ja. So, ah, ja, ja. Die Mini, Winnie Würstchenkette. Und wenn du das halt siehst, dann ist es schon irgendwie sehr nostalgisch und man hat gedacht so, alter, wie haben die schon 2000, was für dumme Werbung die heilig halt gemacht hat. Aber jedes Mal, wenn du so ein komisches Gefühl hast, wieso ist diese Werbung denn so scheiße? Glaube ich, dass da irgendjemand von der Firma oben gewesen ist und hat gesagt so, ja, wir hätten es gerne ein bisschen traditioneller. Es gibt auch so einen unfassbar guten Film, französischen, wie heißt denn der? 48,
2: 7, Nee, ich was 48, 49, 47. Über die, über, die, über die Werbung meinst du? Über die Werbebranche.
0: Oh, den müssen wir herausfinden. Das ja, den, den,
2: den, den finden wir find dann gerne raus. Der ist wirklich sehr gut, das, äh, da hast du recht.
1: Da gibt es einen, äh, da gibt es einen äh, der in der Werbeagentur arbeitet, einer der top Werbekreativen, äh, der irgendwann so durchdreht, weil er es überhaupt nicht mehr, er kann es überhaupt gar nicht mehr fassen, wie seine wirklich kreativen Ansätze, Werbung zu machen, niedergeschmettert werden durch, wir hätten es jetzt aber ein bisschen traditioneller, wieder auf dich zu kommen, wir hätten es ja gerne ein bisschen traditioneller. Hast du das Gefühl, dass du wieder einen neuen Impuls ins Molotov hineinbringst?
0: Ui. Ui, das ist eine dolle Frage. Ich fände es auf jeden Fall sehr schön. Ui. <lacht> ich glaube, ich, ich habe es auf jeden Fall. Ich musste auf jeden Fall viel Neues, also wie gesagt, auch schon lernen. Also was sind das für Partys gewesen? Was sind das für Bands? Immer wieder gefragt, was ist das für Musik? Was machen die so? <lacht> kennt man die? Ja, Eileen, die kennt man. Oh, okay. <lacht> ja, ich jetzt auch. <lacht> Aber ja, ich glaube, ich glaub, das ist so ein, so ein Ding auch da. Sonst würde man da auch nicht so lange bleiben können. Also nicht wegen den anderen, dass sie nicht sagen, oh, du hast keine neuen Ideen mehr, wir werfen dich raus. Mhm. Aber weil sonst sonst bleibt man stehen. Und die anderen laufen schon längst weiter. Und äh, dadurch, das bietet der Laden halt auch einfach, da neue Ideen reinzubringen, sich selbst einfach da reinzubringen und sich auch so, so einen kleinen Stempel zu versetzen. Sei es, hey, ich habe die Getränkekarten im Club gemalt oder ich habe die Getränkekarten gemacht. Allein das ist schon so, ja, cool. Und, und sie wurden angenommen und sie sehen jetzt immer noch so aus. Und das ist schon so ein kleiner Stempel, den ich auf jeden Fall hinterlassen habe. Der auch schon vorher irgendwo da war. Also die, die vorher halt die Grafiken gemacht haben, Deren Stempel ist auch immer noch da. Oder man findet alte Fotos oder halt irgendeinen alten Kram ist so, äh, kann das in Müll? Und dann auf einmal, nein, nein, das ist noch vom alten Laden, das gehört, das muss da bleiben. So, ah, ja, na, natürlich, das, ist ein, das sieht gut aus, ich pack's in den Keller, ja?
1: Dazu sage ich etwas, und ich glaube, es gibt halt die Gastronomien oder die Clubs, wo eigentlich auch der Mensch an sich der Impulsgeber ist oder ein neuer Impulsgeber ist, so wie er ist. Weil es gibt halt so Personen, die bezieht man halt einfach auf die Läden. Mhm. weil sie so, mhm. wie soll man sagen, so polar polarisierend sind. Das ist zum Beispiel, Daniel ist einfach auch polarisierend für die Astra-Stube. Jeder weiß, ne, der sich hier irgendwie zu tun hat oder jemals hier gespielt hat, weiß, wer Daniel eigentlich ist.
2: Aber er weiß nicht, wie ich aussehe, weil hier weiß, hier ich hier bin. Aber der,
1: der weiß auf wie immer, dass das der Hate-Man ist und der weiß auf jeden Fall, ja, oh, der muss ja auch gefährlich sein, so ein bisschen Angst hat man dann vielleicht vor dem Daniel, ne. Die, die wissen gar nicht, was für ein toller Mensch du eigentlich ist, aber im ersten Moment ist es halt einfach so, oh, Daniel von der Astra-Stube, gefährlich. <lacht> hat man, ne. Und einfach mal um das Thema weiter zu stricken ich habe ja gehört gehört, dass du ähm, dich einsetzt für eine Organis Organisation für eine Organisation, die heißt We Are A Lot ist es, ist es eine Organisation? ist es ein Verein? ist es eine Zusammenstellung, ein Konglomerat von
0: ist es ein, wie geht ist, das bei Batman? Ist das, ist <lacht> das
1: <lacht> ich bin Batman
0: I'm Batman wir sind, ja, wir sind kleine Wale.
1: Ihr seid kleine Wale? Wir sind
0: kleine, ja. We are a lot ist verkürzt w a a l Wahl. Deswegen ist unser Logo auch ein kleiner Wahl. Jetzt macht das alles das total Sinn. Sinn.
1: <lacht> Jetzt macht es wirklich Sinn, ne? Was ist denn das für unsere Zuhörerinnen da draußen?
0: Mhm, Wahl ist eine, eine, mh, ja, wir sind kein Verein. Wir sind einfach Mädels, die zusammengekommen sind, um uns... Zusammen mit anderen Mädels. Nee, warte mal, ich muss nochmal von vorne anfangen. Da waren einmal zwei Mädchen.
1: Das finde ich gut. Lass dir ruhig Zeit, dann hier. Hört man hat sich gerade sowieso nochmal ein Wasser geholt. <lacht> und wir können ja schneiden. Und für die kleine. Genau. So. Wir können ja schneiden. Du und ich. Ähm, für, die kleine, für die kleine Märchenstunde. Wie ist der kleine Wal aufs Land gekommen?
0: Ja. Es waren da einmal zwei, zwei Mädchen. Oder zwei Frauen, kann man auch eher sagen. Sie nennen sich Rike und Jette. Das sind zwei Schwestern, die sich ähm, zum Ziel gemacht haben, die Frauen in der Musikbranche hinter der Bühne, die dort arbeiten und alles Mögliche äh, tun und machen, eine Bühne zu geben. Sie ins Licht zu holen und zu zeigen, hey, sie sind hier und ähm, vor allen Dingen sind die oder wir alle nicht wenige. So, ähm, Rike kommt selbst aus der, aus der Veranstaltungsbranche, die ist ähm, immer mit den Leoniden-Boys unterwegs. Jette hat, oh, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der hat in der Medien- und Marketingwelt viel zu tun. Und da sind auf jeden Fall zwei Welten aufeinander gekommen und auch ein riesen Kreis an Vernetzungen und Verbindungen. Und ähm, ja, das haben sie während Corona auf jeden Fall ins Leben gerufen. Und bezieht sich hauptsächlich auf den kleinen Blog, den wir da haben. Und die Instagram-Seite, wo wir immer Porträts von den Frauen zeigen, die es all in, auf, auf der ganzen Welt so gibt. Und ähm, Rike selbst und auch Agnes die da Agnes! <lacht> liebe Grüße an
2: Agnes. Oh Gott, ich liebe Agnes. Wirklich. Ohne Flachs. Ich muss dich jetzt ganz kurz unterbrechen. Oder? Ich habe Agnes, Sorry, ich habe Agnes kennengelernt im Stadtpark. Da war sie Tourleiterin für Scheiße, jetzt habe ich die Künstlerin vergessen. Die hat bei Johannes Oerding halt Support gemacht. Großartige Künstlerin und da habe ich Agnes kennengelernt. Und das war zwei Tage hintereinander und sie war einfach so sweet und offen und alles war total gut und dann habe ich sie auf dem Reeperbahn-Festival wieder gesehen und sie war halt auch sofort so, ey Mann, Hack umarm und yeah und du kommst morgen auf jeden Fall zum grünen Jäger, Da machen wir nämlich das und das und so, oh mein Gott, wenn ich morgen noch lebe, kriegen wir das bestimmt irgendwie hin. Agnes ist super. Wollte oh ich Mann, ganz ich kurz möchte Agnes
0: auch davon. endlich mal kennenlernen. Ach, du kennst du Agnes persönlich? Nicht? Ach,
2: du kennst Agnes persönlich? Nur, Ey, du nur wirst durch sie WhatsApp und immer wieder so hin und her lieben. schreiben. Du, und wirst du und sie so hart lieben. Du
0: du schade. So hart lieben. Oh, ja, schade.
2: Sorry, sorry, muss ich einfach mal gesagt
0: nee, Quatsch. Raus damit.
1: Also ich weiß, dass das Märchen halt gerade noch bei Agnes war, wie Agnes ja. doch dazugekommen ist.
0: Genau, da kam die, da kam noch die Agnes dazu. Und die beiden haben angefangen, durchs Land zu touren und diese Frauen ausfindig zu machen und Interviews mit denen geführt und halt mit Fotografinnen Bilder gemacht, um sie einfach mal vorzustellen, um deren Sicht äh, auf die Veranstaltungsbranche zu zeigen, um darüber zu reden, wie fühlen sie sich, was ist bei ihnen los, wie sind sie da überhaupt zugekommen, würden sie das noch weitermachen? Also so einen riesigen, so einen kleinen Fragekatalog, auch ganz charmant. Weil es auch genauso, wenn man wenn die da eine Frage nicht beantworten wollen, müssen sie das nicht. Und ähm, ja, so wird das jetzt noch weiter fortgeführt. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, ist ja noch lange, lange lang nicht zu Ende. Es gibt ja noch Millionen nee. von Frauen, die ihr interviewen könnt. Auf Oder? jeden Fall, ja logisch, klar, definitiv.
0: Und das ist der Wahnsinn. Also für mich war das so, also um mal von mir zu reden. Mhm. Nein, ähm, für mich war es halt so schön zu sehen, wen es da so alles gibt. Und ähm, ich kannte, ich kenne, glaube ich, immer noch nicht genug Leute aus der Veranstaltungsbranche, wenn man mir überlegt, Daniel, wir haben uns beim Reperbahn-Festival, glaube ich, so das erste Mal richtig ich glaub, oder ja. Schankwirtschaft im Mollo irgendwie so das erste Mal real gesehen so und wir beide danach auch.
2: Mhm.
0: Und ähm. <lacht> ja. <lacht> 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 Es ist zum einen schön die, zu sehen, wen es da alles gibt, woher die kommen, was die da alles machen, wie da auch die, deren Wege war. Ich habe mir, äh, weiß nicht, die eine war Krankenschwester und ist danach jetzt noch dahin, hin, äh, noch äh, macht jetzt Veranstaltungskauffrau. Ich denke mir ey, Wahnsinn so, mhm. wo, woher die kommen, was, was sie jetzt noch machen wollen, wie lange wollen sie da noch bleiben und aber auch so ein, so ein Teil auf einmal davon zu sein. So ich meine, bin jetzt mit der Ausbildung halt drei Jahre dabei. Das ist schön und gut aber
2: Da kommt ja noch man, einiges.
0: Genau, ja. Und irgendwie gehört man schon dazu. Und das ist so, so, so geil, was, die, was, das, was das wieder zeigt, was diese Branche so mit sich bringt. Man ist nicht alleine. Ob man jetzt Frau, Mann oder sich sonstigen Geschlecht zugehörig fühlt, äh, da ist man auf keinen Fall alleine.
2: Nee, das stimmt.
1: Ihr achtet, ich weiß gar nicht, ob das schon vor Corona gewesen ist, aber ähm, dieses Awareness-Konzept, was ihr vorne an der Tür habt, Mhm. Ist das erst, äh, seitdem ihr wieder auf habt? Oder habt ihr das schon vor Corona gemacht? Weil es mir jetzt erst so bewusst wird, dass es, dass es das gibt.
0: Die, die Ansage von den Türstehenden? Die, die
1: ja. Ansage von den Türstehenden, genau. Oh,
0: äh, die gab es schon immer. Echt? Ja, es kann sein, dass sie jetzt noch mal ein bisschen ähm, sensibler oder länger auch geworden mhm. ist. Gerade auch mit dem Hinblick oder mit, dem, mit den Nachwirkungen von Corona. Mhm. Hey, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Und das ist natürlich aus gesundheitlichen Gründen. Aber auch, wenn einem jemand zu nahe kommt oder man irgendwie... Ja, ne? man kennt es vielleicht, dieses Unwohlsein, wenn man sich denkt, okay, irgendwie bin ich hier jetzt doch nicht so willkommen. Oder ja. Vielleicht müsstest
1: du kurz das Awareness-Konzept einmal äh, vorstellen, weil es ja aber bestimmt auch ZuhörerInnen gibt, die noch nicht wissen, was das bedeutet.
0: Oh, jetzt wäre es schön, wenn ich das auswendig könnte. Ne? <lacht> naja, du kannst ja das
1: wieder als kleines Märchen. <lacht>
0: Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt unglaublich Lust feiern zu gehen und mit euren Freundinnen so richtig einen drauf zu machen, aber die ganze Zeit auch schön vielleicht in eurer Blase bleiben wollt oder auch nicht, wenn ihr auch selbst wenn ihr neue Leute kennenlernen wollt, dann tut ihr das sehr gut in der Astra-Stube oder im Molotow. <lacht> <lacht> und ähm, im Molotow gibt es am Anfang eine nette Ansage von den Türstehenden, in denen euch gesagt wird, in was für einem Laden ihr seid, wo ihr gerade hingeht und ähm, mehr oder weniger auch welche auf welche Party ihr euch einlasst, was für Musik dort laufen wird. Und ähm, vor allen Dingen wichtig ist halt da zu sagen, dass wenn, euch, wenn es euch nicht mehr gut geht, euch kommt jemand zu nah, ihr fühlt euch irgendwie bedrängt, sei es verbal oder ähm, jemand labert euch dumm voll oder... Es gibt ja so viele Möglichkeiten, dass man sich irgendwie nicht mehr so wohl fühlt oder man sieht etwas und merkt, okay, dieser Mensch fühlt sich nicht wohl, kann aber nichts sagen. Dann kann man jederzeit zu den Türstehenden gehen oder zu den Tresenleuten und die darauf ansprechen und die werden dementsprechend dann auch gleich reagieren. Und ähm, die haben wir jetzt auch, wir haben teilweise auch, ähm, Fenja hat das in den Toiletten verteilt, was halt auch immer ein guter Rück, also ich kenne das so, man, Toilette ist erstmal ein Rückzugsort, mhm. man ist alleine, man kann kurz abschalten. Und da habe ich auch letztens dann, also was jetzt letztens schon länger her, ähm, diesen Zettel gesehen, wo es genauso ist, wir wollen alle einen schönen Abend haben und darauf sind wir alle aus. Und das ist uns auch das Wichtigste. Und sollte das aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, ähm, dann wollen wir auch Bescheid wissen, weil ihr sind, ihr seid bei uns, ihr seid Gast oder Gästin. Und ihr sollt euch wohl fühlen, dann sollte das in irgendeiner Art nicht möglich sein, wenn wir halt versuchen, das zu ändern oder...
2: Und das finde ich mega gut, so, weil diese Ansage habe ich auch tatsächlich auch die letzten Male erst wirklich so krass mitbekommen. Vielleicht ist es mir auch vorher nicht aufgefallen vor Corona, das kann auch sein so, dass man das einfach so überhört hat, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber das fand ich sehr gut und äh, eure, eure Türstehenden sind aber auch sehr sweetie dabei, das muss man auch sagen. Die werden halt nicht müde, das zu sagen. Und ich glaube, das ist halt auch nicht einfach, muss man auch ganz klar sagen, wenn du halt da den Abend stehst und ihr habt einen Durf Durchlauf von weiß ich nicht über tausend Leuten am ja, Wochenende voll. so äh, und du das immer und immer wieder sagen musst, aber trotzdem nett und freundlich dabei bleibst, ist das schon äh, eine Arbeit auf jeden Fall. Total. Definitiv. Aber
1: ist ja auch eine Arbeit, die zu irgendetwas hinführt. Genau. Ja, ja, natürlich es ist, ja nicht, es ist ja nicht mehr dieses äh, wie soll man sagen, ähm, das Prinzip der wie in so einem Schlachthaus, rein nee. rein mit dem Vieh, jeder trinkt jetzt mal erstmal zehn Bier und bitte gleich abhauen dann. Aber wieder ja, was,
0: du hast einen Arm verloren? Ach, Ach Gott. Scheiße, Gott <lacht> du tritt sich fest.
1: Siehst? Ja, du hast einen irgendwie auf dem Arsch bekommen, ja, gewöhn dich dran, bist auf dem Hamburger Berg, ne? So, so. Ja. so dass man sagen kann, so, äh, Entschuldigung, wo ich jetzt auch aus der Erfahrung heraus auch schon äh, eigentlich mitbekommen habe, dass auch teilweise halt die Türstehenden halt auch genauso sind. Also die das halt auch, die auch selber so agieren als Mann, dass man sich als Frau erstmal gleich vorkommt als, okay, ich bin hier wohl, äh, ich darf äh. hier rein. Aber dann aber auch bitte nur, äh, um gut auszusehen und äh, äh, vielleicht irgendwie zum Resteficken eingeladen zu werden.
0: Nur wenn ich das über mich ertragen lasse. Oder irgendwie sowas. Ja, Dank, ja, ja. Dankeschön, ne? lieber Türsteher. Dankeschön, ja, dass ja, ich hier genau. rein
1: darf, dass ich mich gut fühlen darf. Sie sind
0: so gütig. Dankeschön, dass Wir du gesagt hast, dass, dass,
1: dass ich tolle Möpse in diesem Outfit habe. Da wusste fühlt Wusste ich sich
2: gar nicht. Ich <lacht> hab mir einfach was übergeworfen, ich wusste das überhaupt nicht. Huch, das ist ja ein Ausschnitt. Ja. Scheiße, wo Mensch. kommt denn das her? Wo kommt Oh Mann. Nee, aber das ist, ähm, habt, ihr, habt ihr dazu Feedback bekommen?
0: Ja, ja. gerade jetzt in der letzten Zeit richtig okay. viel. Auch nach dem reperbahn festival Das war total süß, dass wir dafür Nachrichten bekommen ja. haben. Äh, haben wir auch alles gleich weitergegeben. Weil es ist, wie ihr sagt, es ist wahrscheinlich auch ermüdend. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch wahr. Also mhm. ähm, ich glaube, da gibt es keinen Türstehenden, die der oder die das nicht auch so wirklich meinen, ja. weil sonst könntest du das glaube ich auch nicht immer wieder runterrattern ja. und immer mal wieder stellt man sich an so einem Abend nach vorne und hört sich das an und es ist immer so, ey bitte hört zu, so mhm. ich sag euch das jetzt einmal allen, mhm. so und am Ende ist auch immer noch, gibt es noch Fragen? Möchtet ihr noch was wissen? Ja. Kann man, ne? Wo was, was, braucht ihr noch, was wollt ihr noch wissen? Ja, wo, wo, hier 6 Euro. <lacht> ja. Ja, ihr dürft jetzt rein. Ja. Ist gut.
1: <lacht> Aber ich finde, das ist auch ein guter Prozess. Also wenn halt Clubs damit anfangen und auch gute Clubs damit anfangen, heißt es ja, habe ich auch letzte Woche erzählt, dass, dass sich halt rumspricht. Und du als Frau einfach sagst, okay, ich gehe in, nicht in den Laden XY, weil mir das einfach zu anstrengend ist als Frau. Ich möchte einfach in Ruhe feiern, ohne mir die ganze Zeit Gedanken machen, ist da jetzt ein Typ, der mir an den Arsch geht oder alleine nur mir einen ekligen Blick halt schenkt. So, sondern ich möchte einfach nur genauso das Privileg haben, wie jeder andere Mann halt auch, äh, in den Laden hineinzugehen und einfach nur zu feiern. Ich mache gerade nämlich äh, aus dem Grund, weil wir, witzigerweise haben wir mit dem Podcast angefangen über ähm, Sprache, Sprache. In, ins Gendern zu kommen eigentlich und das halt auch für uns halt zu lernen, als alte weiße Männer, <lacht> mitteleuropäisch. Und jetzt ist, finde ich halt, gerade ist dieses, seit seitdem halt in Corona diese 2G-Situation ist, ist finde ich halt dieses Awareness, dieses Awareness-Ding halt total wichtig, weil ähm, man merkt schon auf dem Kiez, es ist eine aggressivere Stimmung. Es, also viele Freundinnen erzählen mir das halt, dass die Stimmung auf dem Hamburger Berg zum Beispiel oder auf dem Kiez oder generell, generell beim Losgehen viel aggressiver ist. Zum Beispiel, wir hatten ja auch Finna hier im Podcast, die gesagt hat, das ist der Catcalling-Sommer ihres Lebens. Sie wurde noch niemals so oft angesprochen auf die, die ekelhaft, ekelhafteste Art und Weise im Sinne von ey na wollen wir ficken und dann gibt gibt's ihnen halt einen Spruch zurück und dann sagt, du bist so hässlich und fett und ich hätte dich sowieso nicht gefickt. Und oh. das ist äh, ja und das ist so traurig und das ist aber einfach Realität, aber wenn ich dann halt irgendwie selber reflektiere, das war noch niemals meine Reflekt äh, noch niemals meine Realität, weil ich mich noch niemals so richtig damit beschäftigt habe. Man klar, beschäftigst du dich, aber du bist halt nicht Betroffen. Du bist, genau, man ist halt nicht, ist halt nicht, nicht wirklich betroffen. Mhm. Und ähm, dieses Awareness-Konzept lege ich halt auch jetzt gerade, ich unterrichte nebenbei halt noch irgendwie 20 Stunden an der Schule und das lege ich jetzt auch gerade meinen SchülerInnen halt vor und rede halt mit denen das, und sage auch den Jungs ganz klar, egal von der 7. bis zur 13. Klasse, wir Männer haben ein Privileg, wenn wir feiern gehen, dann äh, können wir halt sagen, wenn unsere Freunde halt ankommen: Nö, nö, ich bleib noch mal eine Stunde länger. Alleine. Mhm. Und dann sind wir alleine im Club. Und dann gehen wir vielleicht alleine noch in irgendeine Bar, gehen dann alleine zur S-Bahn, setzen uns alleine in die S-Bahn hinein, gehen dann von der S-Bahn alleine nach Hause und gehen dann in unser Bett und haben niemals diesen Gedanken, oh, ist da gerade jemand hinter mir? Ähm, muss ich jetzt gerade Angst haben, wenn ich halt irgendwie mit fünf Typen in der S-Bahn am äh, Abteil alleine sitze? Und ähm, da irgendwie mal so, ein, das, ich glaube, das auszusprechen und da dieses Thema mal anzubrechen, ob das jetzt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, finde ich halt total gut. Deshalb finde ich das so cool, dass ihr das als Club halt auch macht. Und deshalb finde ich das auch so toll. Das, das, deshalb meine ich ja als, als Impulsgeberin, dass es vielleicht auch einfach, dass du halt da bist und halt auch für Wahl oder We Are A Lot ähm, einstehst und den, den Kram halt macht, dass man halt auch weiß, ah ja, hier Eileen. So und dass auch ne, dieser, dieser Schatten da halt mit rüber und auf einmal diesem Molotow einen, einen neuen Anstrich gibt halt von außen, weil man weiß ja, wer in diesen Läden halt arbeitet.
0: Und dass man auch als, als Frau oder als Wahl oder als wer auch immer da stehen kann und sagen kann, ja, ich bin hier und ihr könnt auch rein. so mhm. was, so was es ist ja auch genau der Gedanke, der da auch zählt. So, ey, du bist nicht alleine. Jedenfalls nicht, wenn du bei uns im Laden bist. Du hast immer jemanden, den du ansprechen kannst und sowas. Und klar, ich meine, sobald du den Laden verlässt und alle, alleine nach Hause gehst, ist das wieder... Das ja, ist ja. wieder eine andere Geschichte. So, ich habe mich früher immer gefragt, warum sich meine Eltern aufgeregt haben, wenn ich alleine irgendwie nach Hause gegangen bin. Weil ich mir dachte, ey, was soll mir schon passieren? Mhm. Aber ja, das ist eine kleine Stadt und äh, ich kenne meine Wege so oder ich, ich gehe extra Schleichwege oder sag dem Taxifahrer, hey, bring, also bring mich zu der an der Straße und das ist noch drei Straßen von meinem Haus entfernt. Worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe. Und gerade auch jetzt mit der Bewegung wird mir so klar, so, okay, das war alles schon mit Hintergedanke, aber es war halt einfach so drin. Das ist normal. Hm. So, ich habe, also was heißt, ich habe Schiss, aber ich sag auch immer noch, wenn ich wenn ich mal mit dem Taxi nach Hause fahre, dem Taxifahrer, der meistens ein, wirklich ein Mann ist, nicht meine Straße oder meine Adresse ist oder so? sowas. Ja, echt. Okay. Ja, ich so, ich sag entweder so drei Straßen vorher oder keine Ahnung, dann komme ich halt noch an einem Kiosk vorbei, wo ich mir noch mal was zu trinken oder ja, ja. was zu essen holen kann. Aber äh, Nee, irgendwie will ich nicht, dass der das weiß. Mhm. Und nicht, Ich weiß nicht, was er damit anfangen kann, wenn er weiß, wo die 20. oder 50. Person wohnt, mhm. die er nach Hause bringt. Äh, irgendwie, das ist auch immer noch drin. So, Das ist halt Kass. für mich kein Safe Space, so ein Taxi. Mhm. Und so ein Molotow schon. Weil, ja, ja,
2: klar. Ja, ja.
0: Weil, weil das irgendwie nach Jahren, oder ich weiß nicht, wie es im alten Mollo war, aber sie haben es halt geschafft, dass das immer mehr wird oder dass es, dass es da ist und auch noch lange, das, das hat, dauert ja auch, das muss seine Fortschritte nehmen. Absolut. Und äh, jeder weitere Vorfall oder sowas, der doch irgendwie nicht so passiert ist, wie die, wie die also so ausgegangen ist, wie die Person, die vielleicht was gesagt hat, sich das gewünscht hat, zeigt einem wieder, okay, wir müssen weitermachen, wir müssen uns noch weiter weiter bilden, weiter Gedanken machen und äh, oder das auch noch anderen Läden geben. Das ist auch so, wenn man sich, also Läden nebenan anschaut, ist das wieder so, ein, so eine ganz andere Welt, ja, wo man sich denkt, so okay, Welt. da ist das wichtig, dass dass das Männer und Frauen getrennt sind oder mhm. dass man oder dass man ohne Frau nicht reinkommt.
2: Ja, ja. Das war ja, ja, früher ja. immer so, waren. Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> da sind die Jungs ohne eine Frau nicht in den Club gekommen. Also es gab es in Wolfsburg auch. Okay. So Die haben sich in die Schlange angestellt und waren dann so, ja nee, du heute nicht. Dann ist man mit, also mit mit so einem Mädel im Arm, hm. wieder an die Tür, ja, okay, rein. Und es ist so, hä, hä? Was, ist, was ist jetzt anders? <lacht> ist jetzt also, als ob ihr einen Frauenanteil da drin habt. So. Äh. <lacht> oder vielleicht doch, doch, ich weiß es nicht.
2: Wir machen ja. mal eine kurze Pause, würde ich auch sagen,
0: für ja. diese
1: kurze Pause. Wir haben eine kleine Playlist, die heißt Astra Colada Nacht Wenn du möchtest, dass du einen wunderschönen oder zwei wunderschöne Songs auf oder drei wunderschöne Songs auf dieser Playlist ähm, draufpacken. Genre oh, ist egal.
0: Oh, wie schön. Soll ich das jetzt sagen? <lacht> ja, gerne. Ach so, ach je. Äh, <lacht> oh, gerade höre ich, oh, hm, 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 hm. ich finde Berkan gerade sehr toll. B-R-K-N heißt der. Okay. Und sein Song heißt Dreck. Es ist kein, kein fröhlicher Song. <lacht> <lacht> Aber gerade passt der ganz schön.
2: Dann wünsche ich mir äh, von den Undertones äh, Teenage Kicks. Ich glaube, den haben wir noch nicht drauf. Den haben wir noch nicht drauf. Siehst du? Komm, ich äh, nehme mal einen Klassiker von
1: äh, Franz Ferdinand, Take Me Out. Uh, ja. den haben wir auch gespielt bei unserem Astra Colada Tanzcafé. Wir machen übrigens, falls ihr es äh, noch nicht mitbekommen habt, eine zweite Veranstaltung. Machen im wir. D ja, im, D nee, im nee, November. Im November, am 20. Am 20. November ist hier wieder eine Astra Colada Tanzcafé-Veranstaltung mit das Daniel und mir und mit ganz vielen hübschen, und schönen und wundervollen Menschen, die sich alle zu Indie, Rock, Pop, Punk, Trash und Justin Bieber bewegen.
2: <lacht> <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Da wollte ich mich noch bei Freunden treffen und habe ich per SMS geschrieben. Das war auch was ganz Neues für mich.
0: Ich würde gerne meinen Eltern schreiben, aber das ist jetzt nicht möglich. Und äh, daher weiß ich nicht wirklich, was ich tun soll. Ja, es ist sehr schwierig für uns alle gerade, für alle Jugendlichen.
2: Jetzt darf ich. Willkommen zurück. <lacht> Hauke hat seine Kopfhörer aufgesetzt äh, und muss sich eine drehen, darum äh, muss ich jetzt alleine ähm, mit Aline sprechen, was aber voll gut ist Was ich was ich, was ich, ich vorhin sagen wollte ist, früher, ich sag mal beim alten Molotow war es glaube ich noch so äh, Da habe ich das Molotow immer eigentlich nur mit so zwei, drei Typen in Verbindung gebracht, die da arbeiten, immer so Und seitdem, auch wenn es blöd ist, seitdem Fenja im Molotow ist habe ich das bringt das Molotow nur noch mit Fenja in Verbindung was total schön ist das Oder? ist super und seitdem ich mich dich kenne ist es tatsächlich ist es Fenja und Eileen das ist total gut
0: das Oi. mag ich total
2: ne klar wir wissen alle dass Nils da arbeitet und und wie sie alle heißen und Max und whatever und die DJs und keine Ahnung so aber das hat sich so verfestigt weil und da sind wir wieder bei bei Footsteps im Endeffekt, also ne, was die Leute halt im, im Molotow so als, als als Footsteps hinterlegen. Und ich finde, Fenja und auch jetzt du, ihr bringt da halt was komplett Neues rein. So und. Der
0: weibliche Touch.
2: Nee, das, das, das hast du jetzt gesagt.
0: Oder was, oder was meinst du?
2: <lacht> nee, einfach. Ähm, nee, der weibliche Touch ist es nicht. Es ist einfach, weil ihr beide sehr präsent seid. Immer. So und das finde ich total gut. Also, also egal, wann ich jetzt in Molotow gehe, man sieht immer euch beiden. Immer. So, also egal. Also, das ist ganz selten, dass ich mal im Molotow bin, wenn, wenn, wenn zum Beispiel Fenja nicht da ist oder du irgendwie nicht da bist. So. Und das gibt mir irgendwie ein total gutes Gefühl. Viel, viel mehr als es vorher war. Ich kann gar nicht sagen, warum das ist. Vielleicht einfach, weil das so eine herzliche Nummer ist. Irgendwie. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil ich euch dann besser kenne als andere. Aber das ist mir gibt es ein total wenn Wenn ich sage, ich gehe ins Molotow, dann freue ich mich total darauf und hoffe, dass halt Fenja und Aline da sind. Oh, das ist so. süß. Weil ich das Aber total schön finde. Mhm. Du dich nicht? Du freust dich, wenn Max da ist, ne? Wenn Max hier schön die Pre Disco macht und fickt dich ins Knie, das findest du gut, ne? Hier schön zu mambo nama five tanzt Das ist mein Song, das ist mein Song. Nee.
0: <lacht>
2: <lacht> ich weiß nicht,
1: ich freue mich einfach immer generell, wenn ich im Modetoff bin. Äh, einfach aus Gründen, gerade halt, wie du schon gesagt hast, weil ich weiß... Äh, im Molotow muss ich mir keine Gedanken machen, dass mich irgendwelche Leute halt hart annerven werden. Oder oder weniger annerven, als jetzt zum Beispiel in den anderen Läden, in denen ich halt früher abhing. Aber das, ist halt, das ist halt angenehm. Ich, 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 ich bin da sensibel geworden. Ich, ich, ich bin da wirklich sensibel geworden. Ich habe mhm. jetzt versucht auch. Ähm, jetzt in der Corona, nee, in, äh, after, die After-Corona-Zeit oder die 2G-Corona-Zeit, ich weiß ja gar nicht, in welcher Zeit wir uns gerade befinden, <lacht> mal wieder in die alten Läden zu gehen, die ich halt total cool gefunden habe, vorher auf dem Hamburger Berg oder wo ich halt öfters drin war. Und ich finde es mega unangenehm. Ich fühle mich da nicht mehr wohl. Mhm. Obwohl da halt noch Leute sind, die ich halt kenne, aber so diese Grundstimmung, die halt herrscht, ist mir zu aggressiv, die ist mir zu maskulin, die ist mir zu männlich, die ist mir zu sehr auf... auf, auf ähm, Ballern und Ficken und mit so sehr auf, also keine nach uns die Sinnflut, frisst das Sterb, sondern das ist mir, das ist mir, also ich weiß es nicht, ob es daran liegt, dass ich älter geworden bin oder ob das, ob ich sensibilisiert worden bin dafür, oder einfach auch, dass die Zeit zu krass ist. Wahrscheinlich ist es alles drei auf einmal. Kann ich so. mir auch vorstellen. Und ich fühle mich einfach, auch. ich fühle mich da einfach nicht mehr wohl. Das heißt, ich bin jetzt gerade viel mehr im Molotow, als dass ich es früher war. Also, ich war früher auch gerne in Molotow, aber das Ding ist einfach, es gibt dann halt einfach gerade nur so zwei, drei Bars, wo ich jetzt gerade hingehe und sage, oh ja, da fühle ich mich irgendwie gerade wohl. Und alle anderen sind so, Puh.
2: Aber das, das, also das, das ist der Grund, warum ich noch nie äh, super gerne auf dem Kiez war, sorry, auf dem Kiez war oder äh, auf dem Berg. Das war nie meins. Und genau aus den Gründen, die Hauke gerade gesagt hat, das war, das war mir schon immer so zu viel. So, nicht, nicht, nur, nicht nur jetzt während Corona oder bei Corona, ähm, sondern das war vorher halt auch schon so. Ich fand das vorher nie geil. das ist irgendwie Und dann gab es halt immer so diese Läden, wo man gern reingegangen ist. Und das war halt das Molotow, das war auch das Knust auf jeden Fall, wo ich auch immer super gerne reingegangen bin. Äh, meist Konzerte, Party war das ja nicht so wahnsinnig, aber ne, Konzerte halt auf jeden Fall. Äh, und das Übel und Gefährlich. Also das, oh ja. waren, das, waren, das waren die drei Läden, in die ich immer noch total gerne gehe. Und ich weiß, wenn ich im Übel und Gefährlich bin, ob ich auf einer Party bin oder auf einem Konzert, ich fühle mich wohl. Also ich hab, ich, ich finde da alles gut. So. Und das sind die einzigen Läden, wo, wo ich halt hingehe tatsächlich. Alles andere, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Übel kann ich voll verstehen. Ja. Da bin ich sowas von bei dir. Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass in den anderen Läden oder bei den anderen auf dem Berg gerade, dass da viele Leute was nachholen wollen. Mhm. Dass die halt jetzt äh, wieder oder beziehungsweise auch das erste Mal unterwegs sind, weil sie jetzt seit eineinhalb, zwei Jahren das gar nicht hatten, noch nie kennengelernt hatten, ja. dass das jetzt irgendwie wieder wieder raus muss.
2: Stimmt, die ganzen Leute, die gerade 18 geworden sind. Also oder die, die, kann, die <lacht> kennen doch nicht Stimmt, mal ja, Hauspartys. Ja, oder die, die
1: 18 geworden sind, in der Zeit als Corona ja, gekommen ja, sind. Also also oh. die, die, die im Januar 2020 18 geworden sind. So, aber nächsten Monat, da gehen wir los. Und dann siehst du, wie, wie jetzt vorbei. <lacht> und du musst dir halt bedenken, dass die jetzt ja schon 20 sind im mhm. nächsten Jahr. Also in der <lacht> Zeit, in der du ein ja, und du lasst. Ne? Ja. Weil, weil, weil wir wissen, man, man hat doch, man, man lernt es doch auch zu feiern. Ja, klar. Also auch feiern musst du lernen. Mhm. Wir haben gerade, ja, ja, bevor du da warst, darüber gesprochen, dass ich in einer Situation gewesen bin, am Wochenende äh, auf, einer, auf einem 18er Geburtstag zu sein. Und ich auf dem Dorf. Ganzen, auf dem Dorf. Und oh. ich mir die ganze Zeit gedacht habe: boah, ihr müsst noch echt lernen zu feiern. <lacht> Oder? Oder? Ne, ich dieses, meine, ich habe äh, mit
0: 15 äh, angefangen, auf Hauspartys zu gehen. Und das war doch so dem anderen Geschlecht näher kommen, lange wach bleiben, dort schlafen, keine Ahnung, zu wissen, wie viel kann ich trinken.
1: Ich, oder nicht. Oder nicht. So, und dann nicht gleich irgendwie nach einer Stunde schon irgendwo in einem Strandkorb zu liegen und dann zu heulen und sagen, keiner hat mich gern. So, weil, man weil man zu besoffen ist. Weinst du? Nein, ich lache. Keiner hat mich gern. So, und <lacht> ich meine, so eine Situation habe ich auch gehabt. Natürlich, natürlich bin ich auch mal die Straße des Dorfs entlang gelaufen und ge habe geschrien: Sie liebt mich nicht! Oder viel zu besorgt. Ja, war, halt, war vollkommen egal. Und ich war halt einfach so total emotional überlastet von meinen ganzen Emotionen, die rausgekommen sind, weil der Alkohol irgendetwas geöffnet hat. So, aber es ist ja auch ne, die Art, wie man halt trinkt. Während ich auf dieser Party einen Gin-Tonic getrunken habe, hab, hat die der Großteil der Belegschaft da schon seinen, seinen siebten cola korn deck gehabt. <lacht>
2: Oh, es wäre so meine Party gewesen. <lacht> ja, natürlich.
1: Und ich glaube, auch sogar Mambo Number no. 5 lief. Ja, das hoffe ich doch. Also wenn natürlich. Wolfgang Petri lief, dann lief auf jeden Fall Mambo Number no. 5. Ich bitte dich. Und ich habe auch mitbekommen, dass Hardstyle irgendwie wieder auch richtig angesagt ist. Es gibt die gleiche Mucke von früher, auch Linkin Park oder äh, Bloodhound Gang, aber alles in Hardstyle-Version. Okay. Das ist dieses vom Takt her... Ah, okay, ja,
0: ja, ja Okay Geil, so ein bisschen den Boden kaputt treten <lacht> ja, genau
1: Oh I try so hard and not so long Ach so, als, 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 als Remix, oder was? It doesn't even matter <lacht> In Oh, bitte. Ja reicht jetzt ja. Und alle sitzen am Tisch Und machen den Klopfer Aber es hat, im Prinzip hat sich nichts geändert wie beim Schützenfest Wo halt auch alle irgendwie Im, 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 im Takt geklopft haben Bloß halt so, zu, zu Schützenfestmusik Bloß jetzt halt zu so Hardstyle
0: Oh nein Ich meine Also wir haben das früher auch gefeiert das <lacht> ja, aber jetzt schau mal du kommst
1: dann direkt von so einer Party ja. und gehst dann halt ins Molotow und willst Na. eigentlich genau das gleiche da im Molotow haben
0: ja, dann hat, Und dann, ja. dann denkst du so, hä, was ist das für ein Lied? Wo, wo bleibt denn da der Hä?
1: Ich kann ja überhaupt nicht kaputt tanzen <lacht> hier Was für ein Scheiß Ey DJ, kennst du diesen Song? Geh nochmal mal Bier holen dann bist du wieder sexy <lacht> Trinke ich doch Bier Der Song, das ist mega geil Oder Rammstein <lacht> Mit Engel. Mama, Mama, Bitte! Bitte!
0: Vertrau mir! Naja. Oh, ähm, nee.
1: Ab und zu, ab und zu schreibt mir... Ab und zu bitte nicht. Ach so, nein. Ab und zu schreibt mir ein kleiner Junge. Der schickt mir mal Sprachnachrichten. Der stellt immer ziemlich intelligente Fragen. Der Junge heißt Fiete. Du bekommst so eine Frage, die ist heute im Fachbereich Erdkunde. Mal gucken, wie du sie beantwortest.
0: Du Hauke, wieso gibt es so viele verschiedene Uhrzeiten auf der Welt? Ich meine die Zeitzonen. Ach, wie schön. Die Zeitzonen, die kleinen Zonen. Ja, die äh, einmal kurz sammeln und überlegen. Na, das hat doch alles was mit der Erdumlaufbahn zu tun. Wir leben ja auf einem schönen, großen, blauen Planeten. Das ist eine große Kugel die um die Sonne rumkreist. Und das macht die in einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten Abstand. Und um sich selber dreht sich diese große blaue Kugel auch nochmal. Wer sich die Zeit ausgedacht hat, kann ich dir auch nicht sagen. <lacht> Aber auf jeden Fall wurde festgestellt, dass wenn es ähm, zum Beispiel in Brasilien Sommer ist, ist auf der anderen Erdkugel Winter. Und dann gibt es, oh verdammt,
2: das oh, ist das Kind echt gerecht? Schwierige Frage. Ja, das ist schwierig. Verdammt kann darf man sagen. Ja,
0: Verdammt darfst du, sagen. du auch sagen. Ja, stimmt. Da gibt es ja auch noch Nord- und Südhalbkugel.
1: Tag und Nacht. Tag
0: und Nacht. Aber Zeitzonen, die sind, gehen ja alle so.
1: Ne? Also, wenn wir hier in äh, so. Deutschland meinetwegen 20 Uhr haben, haben wir in England, glaube ich, 21 Uhr.
0: 19 Uhr.
1: 19 Uhr, Ah. Mhm. Auf die, in die Richtung, in genau, die, in die westliche Richtung wird es kürzer.
0: Genau. Weil wir diese Zeitzone zurück... Also, Doktor, du könntest im Grunde zweimal Geburtstag feiern. Wenn du es schaffst, innerhalb einer Stunde in England anzukommen.
1: Du musst nur Elon Musk fragen. Der hat nämlich halt auch total tolle Flugzeuge und der lädt dich bestimmt auch gerne mal zu einem Interkontinentalflug ein.
0: Ja, voll. Das ist ja auch so witzig. Oder du feierst einmal... Innerhalb eines Tages vielleicht so fünfmal Silvester. Das ist ja auch oh. so schön. So, wenn du in, in Deutschland bist und schon Silvester feierst, sind die in New York, da in, in den USA noch lange nicht so weit.
1: Und schon fangen wir Erwachsenen abzulenken, weil wir die richtige Antwort gar nicht so richtig kennen. <lacht> Aber es ist auch eine richtig was? schwierige Frage, mal ohne Flachs jetzt. Mach, ist es kalenderabhängig? Hat es was mit, eher mit dem Kalender zu tun oder hat es wirklich etwas mit der Zeit zu tun? Oder hat es, ist, ist es der Verbund aus Zeit und Kalender? damit man, damit wir alle irgendwie zusammen einen gemeinsamen Kalender haben dürfen?
0: Mm, Kalender glaube ich nicht, weil es gibt ja verschiedene Kalender. Also ich meine, dass wir alle mit Januar bis Dezember leben, hat sich glaube ich, ich weiß nicht, in, in, dem Jahrhundert, in dem wievielten Jahrhundert so eingegliedert. Es gibt ja noch so viele andere Kalender, die andere, andere Monate oder Tages, nee, nee, der Tag ist immer noch 24 Stunden, aber auf jeden Fall Monate haben. Ich frage mich jetzt auch schon wieder, ob das irgendwas mit Sommer- und Winterzeit zu tun hat. Aber grade, das glaube ich eigentlich Das habe ich gerade
2: auch im Kopf die ganze Zeit, Sommer- und Winterzeit. Aber
0: das ist eben eh mehr Nein, ausgedacht als alles andere. Sommer- und
1: Winterzeit haben wir eigentlich nur, um Strom zu sparen. Das war nämlich der Gedanke dahinter, dass man äh, weniger Energie verbraucht. Und deshalb ist ja auch die, ist halt die große Frage, brauchen wir das heutzutage eigentlich noch? Und sagen halt, eigentlich im Prinzip bräuchten wir es eigentlich nicht. Aber es war damals eigentlich aus im Sinne des, des Stromkonsums, mhm. dass sie das geändert haben. Das weiß ich.
0: Ah, ich, da, mir wurde immer erzählt, dass das darin liegt, damit die die ähm, früh aufstehen zum Arbeiten nicht im Dunkeln aufstehen müssen. Das hab, das, genau,
2: das habe ja. ich früher auch gehört. Ja, ja.
0: Aber im Winter ja. ist ja also auch, wenn, ja auch um sech, ja, wenn um ist sechs aufsteht, ja, ja. ist es auch dunkel. Ich also, sagen, ja. nee, das muss irgendwas damit zu tun haben, wie schnell wir glaube ich um um uns oder um die Sonne kreisen. Aber wieso sind, das ist es alles so? Oh, Boah. Fiete.
1: Fiete Gegenfrage, wie viele Bundesländer hat Deutschland?
0: Ich zähle mal kurz. Okay. Ich, bin ja,
2: ich bin ja gespannt, wann wir Fiete das erste Mal als Gast hier haben. Im Podcast? Ja. Oh. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, weil
1: der müsste ja sozusagen eine Stunde am Start, am Start sein. Also der müsste ja das auch wirklich aushalten, ohne wegzurennen oder sagen, ich fühle mich jetzt hier ganz unangenehm oder ich, was willst du ihn denn fragen? Weiß ich nicht. Du, aber ganz ehrlich, wir hatten letztes Jahr schon eine kleine mini fiete folge Ich war ja bei, Stimmt, war ja bei, bei, bei ihm und habe mit ja. ihm halt so 20 Minuten ein Interview gemacht. Und da habe ich gedacht, so, oh, 20 Minuten, das ist schon das Maximale, was du aus dem Kind rausholen kannst. Ja, aber in dem, in dem Alter auf jeden Fall. In dem, dem Alter, Fall, Alter ja. auf jeden Fall. Ach, das nee, ist schon nee, ein ganzer nee. Arbeitstag, ist das ja schon für ihn. Naja, ja, ja, auf jeden nee? Fall. Nee? Siehst du, solche Sachen vergessen wir hier. <lacht> Zeitzonen sind dafür gemacht. Das ist, ähm, hast du irgendwie so eine gute Märchengeschichte dafür? Komm, wir denken uns eine Märchengeschichte dafür aus. Etwas, das vielleicht gar nicht stimmt.
0: Also, du kennst bestimmt, ihr kennt bestimmt die Geschichte von Hänsel und Gretel. Das Ding ist, als sie nicht mehr nach Hause gefunden haben, sind die nicht nur durch den Wald gelaufen, sondern noch viel, viel, viel weiter. Und haben festgestellt, dass die Brotkrumen nicht ausgereicht haben. <lacht>
2: und Hänsel hatte sein Visa nicht dabei. Und sein Impfzertifikat. Die kam gar nicht rein bei der Hexe. So, bei der Hexe war ja auch 2G. Ist ja ganz klar. So, die hat erstmal gesagt: so bitte einmal hier dein Impfzertifikat. Ich habe ich hab hier die Kopfpass-App-Check auf meinem Handy. So, ich muss erstmal gucken, ob du hier überhaupt geimpft bist.
0: Und Impf auch, so ist keine Süßigkeit. So. Oh,
2: so. das wird Halloween ja richtig witzig. <lacht> So, ja, dann gibt's saures doch. So packe ich dich aber
1: nicht in den Ofen hinein, Hänsel. Das muss ja erstmal gecheckt werden, ob ich das überhaupt zu mir nehmen darf. Ich wollte gerade sagen. Wenn die Gesundheitsbehörde so? vorbeikommt und ich ja den schönen Hänselbraten auf dem Tisch habe und die checken ihn erstmal und der ist äh, Covid-positiv da, ja. dann, äh,
0: dann machen wir den in den Laden -Ding. <lacht>
1: dann kann ich, dann kann ich Dann kann ich das knicken, hier die kleinen Kinder halt in meinen Ofen einzupacken, weil also, wie lange ich mir das aufgebaut habe. Weißt du, wie anstrengend das ist, die ganze Zeit immer neue Lehmkuchen zu backen, wenn die Fenster halt durch geweicht sind, um an die nur an die Fenster ranzubauen. Das ist eine Heidenarbeit. Weiß, ihr, ihr wisst ja gar nicht, was so ein Club alles kostet. Nee,
0: ey, der ganze Zuckerguss, das muss ja, ja auch alles so aneinander kleben. Das ist nicht nur Panzertape. <lacht> ne? <lacht>
1: Genau, und draußen die ganzen Querdenkerkinder, die trotzdem irgendwie rein wollen und sagen, ja, das ist aber ungerecht, wir wollen aber auch ins Hexenhäuschen und irgendwie am Lehmkuchen lecken. Ja, dann lass dich impfen,
2: rein. Kind.
1: <lacht> ja, aber mein Vorbild, Joshua Kimmich, hat gesagt, es ist nicht so geil wegen den Langzeitfolgen.
0: <lacht> ey, da könnt ihr Hexer auch einfach sagen, ey du, das wird nicht mehr lange dauern mit ja, dir.
1: ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> Komm hier rein, bis gleich vorbei.
1: <lacht> ah, siehst du da hinten, da kommt ja auch schon der Nächste. Der ist halt geimpft. Hey Fetti, komm mal rüber. Du siehst lecker aus.
0: <lacht> Nochmal lecker eine Zuckerstange. Ja.
1: Schön und ab in, ah, und ab. Rein in den Ofen. Schön goldgelb paniert. Mm. Lecker, lecker. Ja, und das
0: alles hättest du aber in England schon eine Stunde früher. Nee, ich, ich dachte, ich kriege irgendwie diesen Sprung zu den Zeit Zeitzonen. Ich dachte,
1: es war den Engländern nichts halt auch, weil die halt dieses Daydrinking angefangen haben und dann halt früher saufen können.
0: So. Sieht es
1: nämlich halt aus.
0: Die haben mit, früher anfangen zu saufen.
1: Damit sie früher auch ins Bett gehen können, damit sie am nächsten Tag ausgeschlafen zur Arbeit gehen können. Was ja total intelligent ist. Also in, in der Woche, ja. In der Woche und auch außerhalb der Woche. Ich finde es eigentlich total nice, in England früh anfangen zu trinken, um dann irgendwann nach Hause gehen zu können. Man muss ja auch nicht mehr bis morgens um 6 Uhr irgendwie feiern. Das macht, der, das macht der Körper ja auch irgendwann nicht mit. Ich merke es jetzt, ich merke es. Das macht der Körper irgendwann nicht mehr mit. Der sagt halt einfach nicht mehr, mach mal jetzt nicht mehr drei Tage bis morgens um 6 Uhr. Aber wenn man jetzt anfangen würde, jetzt schon sagen wir mal, um 17 Uhr zu trinken und dann schon um 20 Uhr in den Club zu gehen.
0: Das ist doch voll nett.
1: Ja, und wenn der Club dann auch sagen würde, ach jetzt war so, schon so viele Leute da, jetzt müsst ihr auch nicht mehr bis morgens um 11. Weil nee. das waren früher die Zeiten, Alter. Bis morgens um 10 Uhr auf dem Kiez oder 11 Uhr. Das ist halt echt krass. Ja, aber du sagst so, ey, das kann ich nicht und so. Und alle, nee. alle Leute aus Berlin so, oh, Loser. <lacht> alle Leute aus dem Bergheim so,
2: was? <lacht> <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. Oder, oder alle aus dem Wagenbau. Wie jetzt? Bis 11 Uhr kannst du nicht feiern. Oh, boah, der Spasti, Alter. <lacht> Ich hatte das vor ein paar Wochen, da hatte der Wagenbau hatte, hat vor drei Wochen ähm, Reopening-Wochenende gehabt und ich bin dann sonntags hier in die Astra stube um viertel nach elf, halb zwölf so um den Dreh und bin am Wagenbau vorbeigelaufen und sehe von Weitem schon, die Hamburger Gitter standen alle draußen und so ich denke, die haben nicht aufgeräumt oder was, was ist denn bei denen los und wollte schon anfangen, die Gitter halt irgendwie an, an die Wand zu stellen. Da habe ich gemerkt, dass da halt noch zwei Sekus stehen, dass Musik aus dem Laden rauskommt und ich so, ach du Scheiße, ich so, wie lange habt ihr denn noch auf? Er so, naja, der, der der letzte DJ hat gerade um sechs angefangen. Ich so, Ach du Kacke. Und dann bin ich hier zur Astra-Stube, wollte aufschließen. <lacht> dann höre ich, wie hinten halt die Ampel auf Grün springt. Und dann war das wirklich wie so eine, wie so eine Stam Stem Stempede, Stampede, Stampede, Stampede nennt man es, glaube ich, in der Wildnis. Ne? Stampede? Stampede nennt man das so was in der Wildnis? Das, wenn ganz kann. viele Tiere auf einmal anfangen zu laufen. Oh, oh,
0: nee eine nee.
2: Eine Karawan. Karawan. Die Karawan. Okay, nee, sieht nee. weiter, der Sultan hat Durst. <lacht> ich meine, es heißt Stempede, aber egal. Und dann dreht man, dann höre ich halt so ganz viele Schritte auf einmal ganz schnell über die Straße laufen, ich drehe mich um, und dann sind auf einmal so 20, 22, Kiddies, 18, vielleicht 20, solche Augen, also Telleraugen, machst du den Club auf? Ich so, geht nach Hause, geht ins Bett, eure Eltern machen sich Sorgen. Wir wollen feiern! Ich so, ey, nicht hier, wo denn? Ich so, geht da vorne im Wagenbau und die haben noch auf und dann sind die alle in den Wagenbau reingegangen. Und ich denke, das kann nicht Halleluja. euer Ernst sein. Entschuldigung, ich spiele so zu Hardstyle. Ja, genau. Ich <lacht> DJ-Lichten gleich bei euch auf. So,
0: Kennst du dieses Lied? <lacht> I
2: try so hard and not so long. <lacht> 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 Was ein Scheiß. Ja,
0: Wahnsinn. Ey, ich muss sagen, ich merke es jetzt auch. Also ich denke mir auch, wie habe ich denn früher bis 6 Uhr oder mindestens 6, mhm. 8 Uhr gefeiert? Ja. So, ich meine, Und das nur mit Alkohol. So, ich meine, wenn die solche Teller haben, kann ich mir vorstellen, dass sie noch nicht lange nicht schlafen gehen können. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Die
2: schlafen zwei Tage nicht. Ja. So, das, ist, das, ist halt, das kannst du halt vergessen. Ja, das Ding ist, die werden dann
1: wahrscheinlich mit 25, 26, oder wenn sie mit dem Studium dann irgendwann durch sind, oder mit 40 mit dem Studium durch, ähm, die, werden dann, die werden dann irgendwann diesen Moment haben, wo sie gesagt haben, ja, alles schon erlebt, mach jetzt, ich mache jetzt den Cut, ich mache jetzt den konservativen Wumms, den alle machen. So, das BWL-Studium ist durch, äh, mein Haus, meine Kinder, meine Frau. So, das kommt dann halt irgendwann.
0: Mein Viertel, meine Gegend, meine Straße. <lacht>
1: mein Block. M mein Eimsbütteln. So. <lacht> so, mein Haus. Das kommt dann halt irgendwann dazu, dass, dass man, glaube ich, denn das halt relativ schnell ablegt. Man hat einfach dann hart durchgefeiert. Äh, wie schon äh, James Hetfield von Metallica gesagt hat, äh, the brightest star burns quickest. Ähm, <lacht> du hast halt irgendwie alles gegeben, so bis 27 und dann wirst du halt mal ein bisschen ruhiger, ne? Und das ist halt irgendwie, das geht dann, ich glaube, das geht zum Beispiel bei uns halt irgendwie dann so irgendwie verloren, weil auch wir sind ja immer noch dabei, einfach auch noch mehr zu feiern als die Leute, mit denen wir als halt sonst früher abgehangen haben. Geht's euch auch so? Mir geht's auf jeden Fall so.
2: Ja, ich bin ja auch wieder anders als du. Ich bin ja eh nicht so der, der, der Partyhase so. Ich kann auch nicht so wahnsinnig lange, wenn ich ins Molo gehe, bin ich da auch nie lange. Also zwei, halb, drei ist dann halt echt so, okay, denn ich gehe jetzt nach Hause. So passiert eh nichts Gutes mehr. So, ich gehe jetzt weg. So. Da, wo wir beide hier aufgelegt haben, dass irgendwie, wo ich um halb sechs zu Hause war, das war halt, das, das habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt, dass ich so lange irgendwo raus war und so lange gefeiert habe. So, das war das ging halt auch nur mit Alkohol. Ja, ich lange. weiß. Trotzdem
1: habe ich dich um halb vier aus dem Reeperbahn-Festival, aus dem Molotow rausgeholt und du hast gesagt, ich habe zwölf mehr San Miguel
2: getrunken. So, und ja, das war was anderes. Das war Reeperbahn-Festival <lacht> und, da war, und da, war, da war die Musik halt echt gut. Ich hatte richtig viel Spaß und die San Miguel-Flaschen sind halt, halt auch so klein. Die kannst du halt so schnell wegschlabbeln. So. Und dann merkst du auch nicht, also es wird halt auch nicht schal. Das ist halt auch noch das Ding und du trinkst halt immer mehr davon. Das ist halt eine ganz, ganz gefährliche Mischung. Dieses San Miguel-Zeug ist echt tödlich. So. Wirklich. Aber,
0: aber das ist gerade das Schöne dann daran, oder wenn du die Musik feierst mm -hmm. wie blöde und du vergisst die Zeit. Ja, ja Das ist absolut. so ein Feiern gehen, ja. so da bin ich froh, wenn es wieder hell wird, weil ich ja. mir denke, geil. Ich habe die ganze Zeit eine gute Zeit, ich habe gar nicht gemerkt, was eigentlich um mich herum passiert mm -hmm. und äh, habe diesen Abend einfach genossen. Ja. So, das hatte ich früher auf jeden Fall öfter, wo ich so war, aus dem Club raus bin so, oh, oh, hä, well, es, ist, es ist schon hell, oh, es ist, es ist halb neun, oh, okay, ähm, geil, die Bäcker haben wieder auf, <lacht> er soll was frühstücken gehen. Nee, aber sonst habe ich, also ich merke auf jeden Fall, dass ich mehr arbeite mhm. da, und das, das äh, macht einen auf jeden Fall, glaube ich, müde. Also vor Corona habe ich noch solche Schichten gemacht wie im Molotow oder was heißt Schichten im Molotow geblieben bis bis sechs Uhr morgens auch immer wieder mitgeholfen oder einfach nur blöd gesoffen und dann ähm, bin ich ins Café unter den Linden arbeiten gegangen
2: Ach Quatsch,
0: echt? <lacht> da ging die Schicht dann um halb neun los. Man hat dann im Molle, Ich habe dann im Molle noch, noch ein bisschen ausgenüchtert, noch mal ein bisschen versucht, Zähne zu putzen oder Kaugummi zu essen oder irgendwas anderes, <lacht> damit ich mich selber nicht so riechen muss. <lacht>
2: Schön eine halbe Flasche mit in der Luft reinknallen.
0: <lacht> oder <Hilft> das. <lacht> und habe dann da meine acht Stunden gemacht und war danach so, ja geil, mir tut mein Rücken weh, aber ich bin fit. So, her mit dem nächsten Sekt. Und jetzt nach dieser langen Pause merke ich aber so, nee Mann, ich muss auf meinen Körper hören. Ja. Und ich glaube, das hat man jetzt auch ein bisschen gelernt, dass man merkte, ey, das ist kein Zwang mehr, du musst nicht mehr hier sein, du kannst Bock haben und feiern und was weiß ich. Aber wenn du gehen willst, dann geh. Mhm. Und das haben auf jeden Fall die 20- und 18-Jährigen, die, 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 die jetzt unterwegs sind, <lacht> nicht drauf. Nee, nee. Das kennen die nicht.
2: Aber das ist bei uns ja auch nochmal eine andere Nummer, wenn du jetzt privat im Molotov bist, also ich, zum Beispiel, ich bin hier im Club nie privat, also auch wenn ich privat hier hingehe, bin ich hier nie privat, so, weil du kommst rein und du willst einfach irgendwie nur zwei Drei Bier trinken und die vielleicht wirklich die Band angucken, ähm, was aber nicht funktioniert, weil du wieder irgendetwas siehst, was irgendjemand übersehen hat oder ne, nicht falsch macht, übersehen hat, sagen wir es einfach mal, einfach mal so und du es anders machen würdest und dann fängst du halt an, so, das ist ultra nervtönt, darum bin ich auch ganz ungern hier. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich einfach keinen Bock habe zu arbeiten, aber ich mache es automatisch. So Und ähm, ich glaube, das muss man abstellen. Ganz, ganz dringend. Weil sonst fängst du an, äh, privat ins Molotow zu gehen und bis morgens um sechs durchzuarbeiten. Und nervst alle anderen, weil die einfach wissen, du arbeitest gar nicht. Was machst du eigentlich hier so? Weißt du, warum, warum, warum schleppst du denn jetzt Kisten? Was ist das für ein Quatsch? Warum, warum, was, was, was verstehe ich jetzt nicht? Und darum bin ich halt auch so selten hier tatsächlich bei Konzerten. Darum sieht man mich hier auch bei Konzerten nicht. Darum wissen die Bands auch nicht, wie ich aussehe. Weil ich halt nie hier bin.
0: Das ist, glaube ich, der Trick. Ja. Weil ich hatte auch. Ich war nach dem Urlaub da. Ich hatte noch das Wochenende Urlaub und war da und war, glaube ich, trotzdem ein, zwei Stunden an der Garderobe. War so, das hey, ich. Ja, ja. Natürlich. Genau. Aber ja, genau.
1: Ja, ist ja aber auch unser Safe Space. Jeder Club, an dem man sein Herz verschenkt hat, ist ja auch gleichzeitig Safe Space. Und dann ja. mag man ja auch nicht. Dass, das, dass die Leute, die da halt arbeiten, irgendwie in Bedrängnis kommen. Dann sieht man nicht immer irgendetwas, gerade wenn du halt von außen das immer betrachten kannst, weil du halt selber nicht gerade im Modus bist der Arbeit, kannst du halt immer noch andere Sachen sehen. Und, weil, und dann sieht man ja auch wieder, wie wichtig einem der Laden ist. Ich glaube, es gibt da halt ganz viele Läden, wo das auch scheißegal ist, wenn da jemand arbeitet, weil er einfach nur sagt, ich will jetzt die Kohle haben, bis morgens um 6 Uhr arbeitet und dann halt auch nicht in seiner privaten Zeit dahin geht, weil... Weil die die Energie da halt einfach scheiße ist. Und deshalb können wir uns, glaube ich, ganz wertschätzen, einfach in solchen Läden zu arbeiten, die für viele Leute halt ein Safe Space ist. Ja, das stimmt.
0: Das hast du voll schön ja, gesagt. Das, hast du wirklich das stimmt schön gesagt. wirklich. Ja. Wie so ein Herzblatt.
1: Ja, das Man hat das, hast du das schön Herz gesagt, vergeben. Weil jetzt würde ich nämlich auch den Podcast schließen. Ja, schließen ja. wir mal den Podcast schließen. Ich würde schließe, jetzt mal den Podcast schließen.
0: Mit ganz viel Liebe. Mit ganz viel Liebe.
1: <lacht> ganz viel Herz. <lacht> Dankeschön, dass du da warst. Ja, du bist ich höre jetzt auch
0: auf, auf rein zu quatschen. Jetzt nee, du quatschst doch ja gar nicht <lacht> du bist,
1: du bist, du bist rein. Du bist also ein entzückendes Wesen. Ja, was man, ne? ist sie wirklich? Ist oder? Sie wirklich ne? ihr, ihr könnt sie halt nicht sehen, aber die sitzt da halt da wie so eine kleine Knutschkugel. Ich glaub, die ganze Zeit, Nein,
0: haben... ich habe sogar eine kleine Knutschkugel.
1: Ist nicht wahr? Hast ja. du wirklich? Wo kann man sich denn eine kleine Knutschkugel kaufen?
0: Das kennt ihr, das Auto?
2: Die ja, ja, klar. Knutschkugel? Ja, ja, sicher. Ja. Das ist dein Auto? Das ist mein Auto. Geil. Oh, oh nein. Nein, wir
0: passen. Ja, das super. <lacht> da, müssen wir, da müssen wir zu dritt jetzt auch bald mal eine Runde drehen. Jetzt, wo <lacht> du das gesagt hast.
1: <lacht> Dann nennen wir den, 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 den Podcast auch so. Hast du einen Song?
0: Oh ja. Boah, ja, ja aber, aber
1: sowas von, Leute. Freue ich mich, wenn du erst mal 50 bist, Alter. Du bist voll die geile.
0: Die geile Alte. Ich
1: habe hab mal so Molotov, weil die Grafiken das gemacht habe. Die hängen hier immer noch.
0: Guck dir das an, <lacht> du, meine Schrift. Das kann ich immer noch. Genauso. Vielleicht habe ich dann auch mal einen Bart. <lacht>
1: und die junge Auszubildende ja, wir vertreten schon irgendwie andere Typos, aber es schon cool gewesen damals. Auch.
0: Damals? Oh ja, damals kann ich mir das vorstellen, dass sich das Leute gerne angeguckt haben.
1: <lacht> Ey, komm, von mir geht's ganz, ganz schnell auf'm, auf'm, auf der auf, auf Hitplatte und zwar von der Mojo-Band und zwar Lady Hear Me Tonight.
2: Äh, Jupiter Jones, anderthalb Sommer und von äh, Babs... The uh, City of Angels, in der hot version Oh, wie <lacht> und, schön.
0: Und, und ich nehme, äh, äh, was darauf muss, ist Crystal Murray mit Princess. Oh, ja. Und. Oh ja, feierst du? Ja, ist
2: gut. Oh, ich habe sie ist live gut. gesehen.
0: Ich habe geheult.
2: Wo haben die denn gespielt, wenn ich frage? In na?
0: Paris habe ich sie gesehen. Ah,
2: wo du im Urlaub warst. Oh, ja. Geil.
0: Und äh, Lulu Fun Trap, Valley of Love. Das müsst ihr euch mal anhören.
1: Okay. Hm? Gut. So. Denn ihr da draußen,
2: wir hören uns nächste Woche zur gleichen Zeit. Genau. Und wenn ihr am Wochenende nichts zu tun habt, dann geht ihr alle ins Molotow. Da ist nämlich Halloween-Party. Freitag und Samstag, glaube ich, ne?
0: Ja, und ja. ich lege am Freitag auf.
2: So, bitte. Und Aline legt am Freitag auf. Und äh, Daniel geht hin, äh,
1: Daniel zieht sich eine äh, Michael Myers-Maske auf und ist mal wieder ganz er selbst steht halt einfach nur an der Tür und macht komische Bewegungen und ist männlich und ich gehe mein Und
2: dieser, weil ich ja so männlich bin. Männlich. Ich glaube, ich glaube, dieses, also wenn, wenn irgendeine Sache nicht, nicht passt, wenn man, wenn man meinen Namen sagt, ist es auf jeden Fall männlich. Also sorry, Alter. Alles klar. Na gut, dann gehe ich als Chucky die Mörderpuppe. Ja, bitte. Aus, Geil.
1: Ups. Ja, Kleid als, als, als großen Bruder von Chucky die Mörderpuppe. Oder
0: äh, als Sohn. Shitface.
1: <lacht> so. Liebe Grüße nach da draußen. Bis nächste Woche. Shit face yourself. <lacht>
0: Tschüss.